0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. warst halt ein bisschen verblüfft, wa? Wieso verblüfft? Von dem Countdown. War ein bisschen irritiert. Ja, der, der Countdown hier, äh, jetzt muss man natürlich gleich erzählen, womit wir hier aufnehmen, aber äh, der Countdown war jetzt neu. Das war fresh, das gebe ich zu.
1: Ja, wir nehmen heute getrennt auf. Wir sitzen nicht in einem Raum, wir sitzen noch nicht mal in derselben Stadt. Heute ist heute richtig klassisch, äh, ja, ich
0: in Köln, du ja. wahrscheinlich in Essen. Quasi Corona-Modus gerade, äh, Genau, schon fast nostalgisch. Ja,
1: aber da wir uns ja sehen wollen beim Aufnehmen, weil ich glaube, das ist immer ein bisschen lustiger, nehmen wir heute mit Riverside FM auf, auch dafür kriege ich ja. kein Geld. Oh. Riverside, motherfucker. Genau. Und gerade. das ist jetzt das erste Tool, um euch demnächst äh, alle auszunehmen, die uns zuhören, habe ich gerade mir sagen lassen, schon im Vorgespräch. Ja, schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal.
0: Aber bevor wir dazu kommen, wie geht es dir? Ja gut,
1: tatsächlich. Kann ich ja selten sagen in den letzten Monaten, aber ich habe jetzt aktuell <lacht> eigentlich nichts. Family ist auch gesund. Am Montag hatte unsere Große eine OP an den Mandel. Family und ist gesund.
0: Kind hatte OP. Also das ist ja, nur ist aber wieder fit. Jetzt ist ja,
1: ja, doch, ist, man sieht tatsächlich, spürt man schon die mhm. Ergebnisse der OP. Also Mandeln, Polypen und alles Mögliche, Mund, Nase, Rachen und so weiter. Nimmt man jetzt, die Mandeln heutzutage nee, noch raus? Man verkleinert, ja. verkleinert sie. Und äh, sie hat halt immer so extrem auch geschnarcht, war ständig krank und man hört, allein mhm. jetzt schon nach drei Tage nach der OP, äh, sagen wir mal so, sie war jetzt so so ruhig beim Schlafen, da sind wir mal reingegangen und geguckt, ob sie noch atmet. Und äh, das Schlaf. ist halt schon ein gutes Ergebnis auf jeden Fall. Ist auch alles gut gegangen und jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt so langsam mal wieder sowas wie einen Alltag aufbauen können, ohne so viele Überraschungen. Ja. Aber schauen wir mal, was die Zeit bringt.
0: Und wie geht's dir? Du, ich will nicht klagen. Also äh, viel Arbeit irgendwie und äh, aber auch viele, viele Projekte jetzt in letzter Zeit äh, ganz gut an den Start gebracht. Ähm, macht auch im Augenblick ganz gut Spaß, aber ansonsten nicht. Ich meine. Ich habe jetzt äh, viele äh, Dinge gemacht die letzten Wochen, ja, im Sinne von äh, Freizeit, worauf wir jetzt gleich im, im Rahmen dieser Folge hier noch eingehen werden. Aber irgendwie ähm speichere ich das bei mir nicht ab, als äh, man hat was gemacht, sondern ich war unterwegs und habe quasi Content erlebt. So nach dem Motto, Es ist irgendwie sehr weird. Aber äh, nee, eigentlich eigentlich ganz geil. Also ähm, es ist äh, so gerade eine ganz gute Work-Life-Balance irgendwo. So, okay, man arbeitet und dann säuft man halt auch einfach am Wochenende. Das ist ganz angenehm. Na gut. Aber ja, keine Ahnung. Die ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber die, die Lethargie dieser, dieser Weihnachtszeit irgendwo, ne, ist ja, jetzt greift man zwar schon ziemlich weit zurück, aber ich merke, jetzt wo die Tage wieder länger werden und äh, man, man wieder ein bisschen Sonnenstrahlen mitkriegt, dass so äh, die, diese Müdigkeit des Winters auch jetzt von einem weicht. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja, irgendwo. Ich, ich habe wieder mehr Bock draußen ja, zu genau. sein.
1: Ja, Kann ich nachvollziehen, jetzt durch, wie gesagt, in der letzten Folge schon gesagt, was bei uns so alles los war. Äh, ja, Lethargie Weihnachtszeit war bei uns ein bisschen anders, aber ja, ich merke es halt so ein bisschen selber. Wenn's, alleine wenn es einfach heller wird, ist schon in Ordnung. Also ich weiß so, dass wir vor, kommen wir auch später noch zu, ich hatte ein sturmfreies Wochenende. Nee. Und äh, da habe ich halt Bei dem Familie wir nicht, äh,
0: äh, bei dem du nicht gestattet hast, dass wir einen Podcast aufnehmen. War ja auch ein bisschen äh, ne? Soul crushed. Nee.
1: Ja, stimmt so halb. Aber können wir gleich gerne zu erzählen. <lacht> weil es ist eh eine witzige Geschichte, die tut mir... Aber vornein nein, ich kann da gar nichts für, manchmal spielt das Schicksal einfach so seinen Lauf. <lacht> ähm, wir haben... Ähm, da habe ich meine Family halt zum Flughafen gebracht, weil die ist ohne mich geflogen. Und das war irgendwie... Gefühlt war es schon mitten am Tag, es war verstockdust da draußen. Und dann ist mir erstmal mhm. aufgefallen, so, oh, ist immer noch so extrem dunkel. Aber es hat sich die letzten Tage jetzt schon wieder verbessert und das ist schon ganz gut. Also dieses in der Dunkelheit... Abhängen morgens auch die Kids irgendwie zur Kita bringen, noch im Stock Dusteren und so. Das ist alles sehr unangenehm. Aber deswegen mm. wird auch Zeit für mehr Sonne. Auch jetzt überhaupt kalt. Ich habe gar nichts zum Beispiel gegen kalt, trocken, Sonne ist super geil. Also ganz ehrlich, wenn so 6 <lacht> Grad ja. sind, Sonne
0: und Trocken, kann ich mitleben. Ja gut, 6 Grad ist jetzt auch irgendwann nicht mehr wirklich kalt, ne? Also 6 Grad finde ich ja schon fast wieder relativ angenehm. Muss ich sagen. Also es ist schon, schon absolut safe. Und äh, ich sag mal so, die. Äh, was was Sonnenschein und Dunkelheit angeht, äh, ich hatte ähm, zusammen, also anders angefangen, mein Bruder, mein Ältester, hat äh, ein neues Haus gekauft und ähm, wie es immer bei ihm ist, wenn es irgendwas zu tun gibt, irgendwelche Hilfe äh, bedarf wird, äh, ja, dann kommt doch mal vorbei und macht mal. Ja, und so bin ich mit meinem anderen Bruder dort äh, letzten Dienstag nach der Arbeit hoch nach Duisburg gefahren, um... In dem Moment äh, 50, relativ große, also bestimmt lass es 1,30, 1,50 breite und zweieinhalb Meter lange Griegebsplatten äh, ins Haus zu tragen. Erster Stock immerhin nur. ja. Aber trotzdem äh, sagte er als wir fertig waren, ja, das waren dann jetzt anderthalb Tonnen, die wir da hochgetragen haben. Ah, okay, cool, danke dafür. <lacht> ja. Aber mein Punkt ist, warum ich darauf, hinaus, äh, darauf äh, hinkomme. Wir sind halt hier irgendwas so gegen ich möchte sagen 18 Uhr losgefahren und dann wunderschön über die A42 in den Sonnenuntergang hinter Duisburg gefahren. Das war <lacht> eigentlich ein eigentlich ganz, ganz pittoreskes Bild ne, mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Gasometer in Oberhausen und dann dahinter sich aufbauend das, äh, die Landschaft äh, von, von den Stahlwerken, sowohl Landschaftspark Nord als auch den, dem aktiven hinten in Beckerwerth. Ja, ist äh, Bis da, nach, ist, der, kann man nach der Arbeit bist du ja nochmal losgefahren nach Duisburg, um 1,5 ja. Tonnen Regips zu schleppen. Ja gut, habe ich ja nicht. Also okay, ich persönlich also 500 Kilo Rehgips zu schleppen. Ja, zu viert. Also seine Frau hat auch mitgetragen. Ja, aber okay, ja, 480
1: Kilo Regsplatten. 375. <lacht> aber ja,
0: <lacht> äh, Genau. Naja, aber war lustig. Also äh, war, war ein interessanter Nachmittag. Wir haben uns halt auch äh, waren Florian und ich natürlich das erste Mal dort, ja, ist natürlich wieder mal kompletter Rohbau und, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie das jetzt so weitergeht, ob, ob wir da noch zu weiteren Frondiensten hinzitiert werden, ja, spätestens wenn wieder
1: ziehen geht. weil er da wieder eine fette Rendite kriegt beim Hausverkauf, bist du diesmal beteiligt <lacht> oder wieder nicht?
0: <lacht> ich denke nicht, ich denke
1: Ja, nicht. da hast du ja auch wieder schlecht verhandelt, wirklich.
0: Ja, 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 das ist Story of my life, das schlecht verhandeln, aber es kann man nichts <lacht> gegen machen, Nein, aber man hilft ja gerne, ganz ehrlich, ist ja okay. Und ich bin auch froh, dass, dass die, die haben da halt jetzt auch ist ein freistehendes Haus, wo sie im Erdgeschoss mit seiner Schwiegermutter, sprich ihrer Mutter, zusammen wohnen. Also sie hat da unten ihr eigenes, ihre eigene Wohnung sozusagen und sie sind dann in der Wohnung darüber. Boah, da wäre ich lieber und, obdachlos. Ja, sehe ich ein, <lacht> <lacht> aber ähm, ich, das hoffe, ist ja, äh, so ich hoffe, so, wenn meine
1: Freundin im Podcast hört es bis dahin eingeschlafen. <lacht>
0: Aber. Ja, ich sag mal so, das ist ja äh, so oder so ist das ja eine temporäre Geschichte, ne? Weil, machen wir uns vor, ähm, ja, die die gute Frau äh, ist jetzt auch, ich glaube, irgendwas Mitte 60 oder so. Ich bin gar nicht mal sicher, wie alt sie ist, wenn ich ehrlich bin. Sagst du so die 40 Aber. Jahre, ne? Ja, wenn es für sie gut läuft, natürlich klar. Ne? Aber <lacht> ähm, ja, ich habe ja keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, die das hat natürlich auch Vorteile. Du weißt ja selber mit, ja, äh, mit hat Kindern, auch. wenn äh, wenn du da mal jemanden hast, wo du das Kind äh, mal für ein paar Stunden abgeben kannst, das ist schon, glaube ich, viel wert, dann so ein Mehrgenerationenhaus daraus zu machen.
1: Ja, das spricht auch ja. meistens nur der Neid. Aber Oh, da habe ich mhm. auch noch eine gute Story zu, dass das tatsächlich, tatsächlich äh, wenn wir hier mit dem ja, Vorgeplänkel fertig sind. Soll ich mal anfangen mit der ersten Story, mhm. die ist gar nicht so spektakulär, aber die ich passt gerade in Sachen Babysitter. Wir haben jetzt äh, zum ersten Mal, seitdem unsere zweite da ist, also die, ist jetzt, die wird ja jetzt in fünf Tagen eins, haben wir eine Nachbarin, hat sich angeboten, Babysitter, Babysitter zu spielen. Und da haben wir die Kinder mhm. ins Bett gebracht und hatten uns einen Tisch reserviert in der Bagatelle. Das ist eine äh, französische Tapasbar in der Südstadt ja. in Köln. Da hatten wir damals auch unser erstes Date und waren auch schon ein paar Mal da und so und dachten uns, cool, lass uns da nochmal hingehen. Richtig witzig, hatte ich dann irgendwie zwei Tage vorher angerufen, Tisch bestellt auf 20 Uhr, äh, alles wunderbar geklappt. Ähm, dann kommen wir da an und wir haben uns ja jetzt richtig was vorgenommen, ne? so drei, vier Stunden gemütlich, Tapas essen, Eingang nach dem nächsten, ne? ein bisschen Wein trinken äh, und so weiter und so fort. Fing erstmal alles an, habe ich jetzt fast vergessen, haben wir Taxifahrer angerufen, stand da drin, noch sieben Minuten, bis der Taxifahrer bei uns ist. Ja. Wir gehen so zwei Minuten, stand auf der Uhr, waren wir unten und uns super, kommt er jetzt gleich und es dauerte und dauerte so nach 15 Minuten und wir haben halt gesehen auf dem mhm. auf dem Smartphone, dass der irgendwie, dass irgendwie noch durch Marienburg gefahren ist, der ist ja irgendwie da und da, ich so, wo fährt der lang, ist der besoffen oder was, mhm. also wäre ja schneller gelaufen und da kommt er an, ja, Entschuldigung, ich habe die Fahrt angenommen, hatte noch Fahrgäste drin, die waren hier um die Ecke, die habe ich noch weggebracht, sie werden ja bestimmt nicht sauer sein, deswegen... Doch. erstmal Ja, genau, erstmal so während Sie der Fahrt. Sie wundern sich, aber doch. Genau, wir. während der Fahrt gebe ich zu, war ich ein bisschen feige. Weil hm. immer transportiert er uns da ja gerade, Habe nichts gesagt. Aber die Kritik des kleinen Mannes: zum allerersten Mal in meinem Leben ein Freeno-Taxifahrer schlecht bewertet in der App. So. Wow, okay. Will ich das Zum ist, ersten Mal schlechte Wertung geschrieben, habe auch reingeschrieben hier. Nimm Fahrten an, während er noch andere Fahrgäste im Auto hat. Weil es geht einfach nicht. Also ja, sonst das ist schon asozial. Sonst, ganz ehrlich, er kann, wenn er jetzt wirklich so nötig hat oder ist gerade irgendwie ganz schwer mhm. in der Szene, dann nimmt die Fahrt an und ruft sofort an, das ist ja eine App möglich und ja. sagt, meinetwegen lügt mich an. Oh, Entschuldigung, ich habe aus Versehen auf Annehmen geklickt, ich muss hier noch welche wegbringen, dauert zehn Minuten länger. Alles safe, soll er machen. Mhm. Aber uns ja, gut, aber da eine ja in der Kälte stehen zu lassen, ist ziemlich beschissen.
0: Das Problem ist, dieses, äh, dieses Gespräch muss er ja führen, während er äh, die anderen Fahrgäste noch in seinem Wagen hat. Ja. Das ist dann auch nicht mein Problem. Nee, das ist dann, das ist ja, aber dann, dann wird er ja von denen negativ bewertet. Aber ich sehe, was du meinst. Ja. Du, aber du hast trotzdem Trinkgeld gegeben. Äh, nö. Ja, das ist, äh, das ist halt mein Ding. Und da bin ich auch, äh, das ist auch der Grund, warum ich gar nicht mal so gerne äh, diese App benutze, weil ähm, auch wenn es, ich weiß nicht, inwiefern das anonymisiert ist, aber äh, ich, äh, ich habe den, den Eindruck, wenn ich, wenn ich einem Taxifahrer Bargeld gegeben habe, danach ist äh, unsere Verbindung miteinander weg. Ja? Danach gibt es nichts mehr, was, was dich und mich äh, mit, und diese Transaktion miteinander koppelt. Ja, ähm, Das heißt, ich habe ja verschiedene Gründe, warum ich äh, Taxifahrern äh, kein Trinkgeld gebe. Aber der wichtigste ist, ähm, wenn sie auf rote Ampeln beschleunigend zufahren, ja? um Du weißt ja, Taxis rechnen sowohl nachgefahrener Strecke als auch äh, Haltezeit ab. Also, wenn du fünf Minuten mit dem Taxi irgendwo einfach nur rumstehst, zählt ja. das auch halt entsprechend weiter. Und äh, diese Strategie, einfach ein paar Sekunden länger an der Ampel rumzustehen, um von mir aus über die gesamte Fahrtlänge, lass es 50 Cent äh, oder einen Euro mehr äh, aus dir rauszupressen, denke ich mir, ja gut, wenn, wenn das dein Ding ist, dann kriegst du halt eben keine 10 oder was auch immer, 20 Prozent Trinkgeld auf die Fahrt, sondern ja. dann ist das, was du hier gemacht hast, das, was du halt hier auch dafür bekommst. Punkt. Ja. Ja. Und äh, ja, aber ich fahre in letzter Zeit auch weniger Taxi, muss ich zugeben. Das ist... Ähm, weil also die Strecken hier im, im Ruhrgebiet, die ich sonst häufiger mal mit dem Taxi gefahren bin, äh, ist mittlerweile einfach unfassbar teuer gewesen äh, mm. geworden. Also sonst bin ich gerne mal von Oberhausen, äh, also Oberhausen Bahnhof hier rübergefahren, wenn es halt irgendwie, ich ansonsten, sagen wir eine halbe Stunde hätte warten müssen oder so und mir gedacht habe, scheiß drauf, die 20 Euro sind okay, aber mittlerweile sind das so 30 bis 35 Euro oh. von da bis hier und da denke ich mir halt schon, äh, pfff. Dann trinke ich mir lieber noch ein Bier am Kiosk oder ein ja. Wasser oder ein Radler und ne, dann ist okay. Da,
1: da habe ich mich auch Mittwoch, glaube ich, habe ich, glaube ich, meinen, also habe ich, glaube ich, auch meinen Arroganz- und äh, <lacht> Arroganzanfall des der Woche gehabt, beziehungsweise so ein, äh, wie so ein eingebildeter Neureicher quasi geredet. Das war auch <lacht> richtig doof. Also nicht, dass ich neureich bin, aber es richtig doof. Wir sind äh, nachdem wir im, äh, wir war, ich war nämlich auch noch, noch bei ähm, Bochum, ach, doch Bochum gegen Dortmund im DFB-Pokal war ich am Mittwoch. Äh, <lacht> nice. Da sind wir da gekommen, da waren wir so um zwölf halb eins am am, äh, am Essener Hauptbahnhof. Mhm. Und da haben doch wirklich einer aus der Gruppe gesagt, wir fahren jetzt mit dem N.E. nach Hause. Oder bin ja, ich ein bisschen
0: von wo nach wo ist die Frage?
1: Ja, pass auf. Also ich musste zur Aktienstraße. Ja. Einer musste quasi zwischen Aktienstraße und dem Ort, wo der Dritte hätte aussteigen müssen. Mhm. habe ich so kurz gedacht, hey, komm, also die Fahrt durch drei, jeder 20 Euro passt. Ja. Und mir wurde richtig schlecht, also ich war auch richtig besoffen, aber bei dem Gedanken, mich jetzt in den Nachtexpress zu setzen am Essener Hauptbahnhof, komplett durch die Innenstadt zu juckeln, wenn es ja. schlecht läuft, noch Menschen zu sehen, die man kennt und überhaupt die ganzen Geschichten, das Potenzial, was man jetzt noch erleben könnte, habe ich gedacht, nee, Leute, ganz ehrlich, ich zahle. Also wir, wir fahren jetzt mit dem Taxi, ruft die App an, Rechne ab, aber ich fahre ja jetzt nicht mit Nacht Express. Ja. Aus dem Alter bin ich raus. Ich habe ja, da, glaube ich, ob ich da nur auf Akzeptanz gestoßen bin mit dem Fall, weiß ich nicht, aber ich stehe eigentlich
0: auch vollkommen dahinter. Also nee, bin ich auch ganz bei dir. Also ich rede ja von von Fahrten. Also 20 Euro, auch 30 Euro ist für, für so eine Geschichte ja okay. Ne? Ähm, nur, äh, ich denke mir, wenn, vor allen Dingen, wenn du es halt mit mehreren machst. Aber ich für mich alleine äh, denke mir halt, nee, das ist mir jetzt gerade in dem Moment nicht wert, ne? wenn ich nur ja. alleine unterwegs bin ähm, und vor allen Dingen auch keine Termine habe. Und in deinem Fall jetzt hier äh, ist es ja auch noch so, dass wenn du mit dem Nachtexpress fahren würdest... Müsst du ja von dieser Haltestelle immer noch, sagen wir mal, locker 20 Minuten äh, dann zu der Wohnung hochlaufen. Oder ja. sehe ich das gerade falsch? Ne? Nee, und es also ist, ist ja auch viel so länger.
1: Äh, dauert ja auch viel länger. Also wenn er ja, einmal komplett die ganze Altendorfer Straße da hochfährt und hochjuckelt bis nach Frintrop, wo mhm. der Taxifahrer denkt sich, ja, A40, Aktienstraße runter, bis
0: sie da. Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, ich habe da überhaupt gar nichts gegen. Tatsächlich, das letzte Mal, wie ich Taxi gefahren bin, das ist auch äh, vielleicht die Einleitung in eine meiner Stories. ähm, <lacht> Ist, äh, waren wir in, in Köln? Waren wir, äh, also ich muss da jetzt anfangen auszuholen. Ja, wir, ähm, ich wurde diese Saison, Session, wie man sagt, äh, ungewöhnlich häufig, ähm, habe ich mich überreden lassen, sagen wir es mal so, äh, zu karnevalistischen Veranstaltungen zu gehen. Oh Gott. Oh Gott, ja. Und eine dieser Veranstaltungen. War gestern. War, war gestern, richtig. Aber davor war jetzt noch eine im Januar äh, in äh, in der Messe in Köln. ja Also gestern waren wir in der Lanxess Arena, davor waren wir in der in der Kölner Messe. Und der Fußweg von Bahnhof Deutz, für alle, die es kennen, zu diesem Messeeingang, weil es war nicht der Haupteingang, wo du halt direkt von Deutz aus direkt da reinlatschst, sondern du musst quasi einmal komplett um den Pudding laufen. Und äh, auf dem Hinweg haben wir uns auch brutal verlaufen, äh, so dass wir auf dem Rückweg gesagt haben, was, was, das Geschiss tun wir uns jetzt nicht nochmal an und sind von der Messe zu Köln-Deutz mit dem Taxi gefahren für einen Zehner in dem Moment. Weißt du, das witzig wäre ein Karneval? Äh, ja, bitte. Als Gruppenkostüm hattet ihr euch als
1: Pfadfinder verkleidet, habt ihr euch verlaufen auf dem Weg zur Messe, wäre ja mega witzig gewesen.
0: <lacht> ja, das wäre gut, nee, das ist <lacht> tatsächlich in dieser, in dieser Gruppe ist äh, äh, sehr viel Harry Potter unterwegs, was äh, auch ein relativ einfaches Kostüm irgendwo ist, Ne, aber gut. ja, keine Ahnung, nicht, nicht meins, wenn, ne? wenn das die, die Anschlussfrage wäre. Ich wäre jetzt auf,
1: ich hätte jetzt eher so an Star Trek und äh, Herr der Ringe gedacht aber Harry Potter passt das halt Ganze auch ganz gut.
0: Ja, ich sag mal, äh, Star Trek ist halt auch schon wieder Ge so aufwendig, ne?
1: Geht man dann als Harry Potter oder geht man dann
0: als? Auch du gehst einfach als als, Harry als irgend, du gehst einfach als, also ich, wie gesagt, nicht. Ich Ach, hatte du gehst einfach als Schüler von. Genau, Hogwarts, genau, du hast, quasi. du hast halt ah, also. äh, so einen, so ein, keine Ahnung, für 40 Euro oder was kriegst du, so einen so äh, Umhang halt, wo dann das Logo äh, des jeweiligen Hauses äh, dann auf deiner, deiner Brust äh, äh, erscheint. Ähm, dazu ziehst du dann eine Krawatte in der entsprechenden Hausfarbe an, ein Hemd drunter und dann ist der Look schon fertig, ne? Also dann, dann hast du es auch, ne? okay. Die Frage ist natürlich äh, immer, du kannst die Leute ganz gut äh, ganz gut dann einschätzen, was sie für von sich selber denken, je nachdem, welches Haus sie äh, sich dann auswählen. und Die Frage hatte ich mir jetzt auch gerade, hätte ich jetzt gefragt, und welches Haus würdest du nehmen?
1: Ja, was glaubst du, welches Haus ich nehmen würde? Ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben uns darüber schon unterhalten, aber ich würde einfach
0: Ravenclaw nennen, weil es einfach am unbedeutendsten ist. Und alle würden mich fragen, warum denn für Ravenclaw? Ja, warum denn nicht? Raven, Ravenclaw ist mit Abstand das beste Haus, weil es äh, einfach nur Technokraten sind, ja? Ravenclaw sind, äh, deren, deren Hausmotto, äh, ist, äh, Wits Beyond Measure is World's Greatest Treasure. Und das ist auch tatsächlich das einzige Hausmotto, was ich, was ich nennen ah, okay. kann.
1: Ja. Ich, ich, ich dachte gerade schon, was ist ja jetzt aus hier?
0: Ja, ja, Potter, nee, nee. Potter äh, Deluxe oder was? Würde ich schon sagen von mir teilweise, so. aber der Punkt ist, der Punkt ist, das macht ja wenigstens Sinn, weil ne, äh, Bildung beziehungsweise einfach äh, nicht mal Bildung, aber äh, Intelligentes Denken und Handeln ist, glaube ich, ganz gut. Ja? Und es zeigt in der Zaubererwelt einen gewissen Opportunismus. Weil was interessiert es einen, einen Ravenclaw-Schüler, wer im Ministerium ganz oben sitzt, ja, solange sie selber ganz gut davonkommen, ist völlig okay. Ne? Und also das wäre definitiv meine Wahl, 100 Prozent. Schon, Schon die FDP von Hogwarts auch ein bisschen, ne? Äh, ja, ja doch, <lacht> doch, doch, doch. <lacht> könnte man sagen. Also, danach käme für mich hundertprozentig safe äh, Slytherin, weil wenn, die sind wenigstens ambitioniert. Ja. Wären mir aber zu billig. Ja, um so, das bei, dann zu argumentieren. Bei der, zu bei der billig,
1: Außendarstellung, ja. oh, der ist böse, er Slytherin. Ja, genau. Ja, fuck ja, aber, you. Da, hey, das steckt eigentlich auch A, noch mal ein bisschen mehr hinter, als nur das Böse. Und B, ne, dann werden wir zu billig.
0: Die sind ja nicht per se böse. Sie sind, ähm, Sie sind halt offen für mehrere politische Richtungen. Und wer sagt denn? Wer sagt denn, dass, äh, dass eine, eine Voldemort-Regierung unbedingt schlecht gewesen wäre? Ja, ja. man hat dem man ja keine Chance gegeben. Ja,
1: genau. Man hat schon anderen bösen Leuten in der Weltgeschichte Chancen gegeben, hat haben sich Wutern bestätigt oder halt widerlegt.
0: Eher ja, dem, äh, gut. ja, ja, wir schauen mal. ne? Also es gibt im Augenblick ja genügend, äh, genügend Beispiele, die man jetzt die nächste Zeit verfolgen kann und gucken wüsste, kann, wie es so läuft. Äh, ich wüsste spontan keins. Nee, gar keins. Nein, äh, die, die, der Blick schweift durch Europa, wo es hier ja. so gut läuft momentan. Da sind auf jeden Fall einige Slytherins gerade in der Macht, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> äh, danach, glaub es oder glaub es nicht, käme für mich tatsächlich Hufflepuff. Weil Hufflepuff ist, äh, ist das, was ich als Gesamtschule bezeichnen würde. Ja, also es ist einfach, ja, okay, äh, jeder jeder kann mitmachen und äh, es ist äh, es ist am Ende des Tages äh, eigentlich egal, was du bist, wer du bist, äh, mach mit, äh, komm, du kriegst irgendeinen Abschluss, ist okay, irgendwie Grafikdesign wirst du schon noch hinkriegen. Aber und auch okay. geil. Deine Definition von Gesamtschule ist, alle können mitmachen, aber am Ende ist es egal. Ja, ist so wahr. Ganz ehrlich, es gibt nicht eine. Grüße gehen raus. Es gibt nicht eine interessante Person von Hufflepuff, wenn ich nicht irre. Ich glaube, die einzige war nicht. willst jetzt auch sagen, es gibt keine interessante Person, die von der Gesamtschule kommt? Mir fällt keiner ein. Nee, aber ja gut guter Punkt, weiß man nicht.
1: Schreibt ihm einfach als Gesamtschule an
0: m.breinhoff ja, du kannst diese Domain gerne, gerne erstmal sichern und gucken, was los ist. Ja gut, aber wir sind uns alle einig, Gryffindor ist mit Abstand das schlechteste Haus, weil, äh, also Mut alleine macht dich jetzt noch nicht zu einem guten Menschen, ja, das ist einfach nur, das ist kompletter Bullshit. Vor allem Mut, ja, Mut außerdem, gegenüber wem und was? Außerdem haben sie
1: sich einfach fast zehn Jahre vor einer Person tragen lassen, überhaupt irgendeinen Punkt zu kriegen in diesem komischen Häuserwettkampf.
0: Ja, ohne
1: Ja, ohne die hätten sie keinen einzigen Punkt bekommen gefühlt. Richtig, <lacht>
0: richtig, absoluter, absoluter Minusbund, ja, also es geht überhaupt nicht. Naja, aber äh, gut, lass uns wegkommen von Harry Potter. <lacht> so, habt ihr da nochmal die Halle gefunden? Ja, wir haben, die, wir haben diese Halle äh, gefunden, äh, tatsächlich zwei Minuten vor Anfang und ich muss sagen, das, ist, das war so eine, so eine Kostümsitzung, ja? und ähm, also, wenn man sich darauf einlässt, ist sowas ja witzig, ne? aber man erwischt sich doch mehrfach dabei bei dem Gedanken, dass das schon irgendwo recht befremdlich ist alles. Ja, also, ja, und spätestens
1: äh, dann sollte man merken, dass man da eigentlich nichts zu suchen hat.
0: Ja, doch, ich sag's mal so. Ähm, du kannst ja
1: mit Vorbehalten hingehen, aber du musst ja spätestens, wenn du da bist, dich drauf einlassen, weil sonst hast du ja keinen Spaß. Doch, doch, ich
0: habe ich hab mich voll drauf eingelassen. War auch war auch lustig, Ach so, 100%. Klang jetzt ja, ja, also, anders. Nee, ich meine, mein Punkt ist, ähm, klar, du hast recht, man muss sich dann drauf einlassen, äh, genauso wie, keine Ahnung, als wir die ersten Male äh, zum Handball gegangen sind oder ich da mitgekommen bin. Ich habe damit ja an und für sich nichts am Bad, ne? aber man man muss sich halt auf die Stimmung einlassen und dann auch mitmachen und dann da kommt der Spaß halt auch dann von alleine. Ne? Das ist schon auch richtig. Ja? Ähm, aber halt dieses, das ist halt eben nicht nur, man merkt halt schon, gerade in Köln, vorher war ich halt, Jugend und, und Erwachsenenzeit waren wir eher ja in Düsseldorf als wir, ne? als dass wir in Köln gewesen wären und das ist ja schon etwas, was du, was die Leute dort äh, so mit, mit voller Seele mitgemacht haben. Ja? Dass Ja, Das krasse war, wir hatten an unserem Tisch, rechts neben mir war, äh, war ein Pärchen, nur, keine Ahnung, irgendwas Ende 20 oder so. Äh, also im, du, musst so anders,
1: du musst so Geschichten anders erzählen. Wieso? Du musst erst anfangen, neben mir saß eine Biene und ein Eisbär. Das muss so, Es ist eine Karnevalsgeschichte. <lacht> du musst so erst mit dem Kostüm anfangen und dann musst du die
0: vermenschlichen, aber nicht andersrum. Erst ja, Problem ist bei diesem Kostüm, äh, ja, du hast recht, ja, du hast recht, aber dieses Kostüm war einfach äh, ein ein Anzug aus bunt, ja. ja also ich so einem, weiß aber, ne, ich muss also, immer an
1: so eine Geschichte denken, ich glaube, der wiederholt das irgendwie jedes Jahr, ein Podcaster sagt immer wieder, es gibt nichts Geiles an Karneval, als irgendwelche Astronauten gegen Bären kämpfen zu sehen. <lacht> Und so, hat, so, weißt du, also, <lacht> so eine ja, Geschichte warte ich halt mal, oder, oder genauso wie, ja. irgendwie, keine Ahnung. Da du das Einhorn irgendwie, keine Ahnung, ne? Dann Riesenkondom oder sowas. Also solche Sachen. Ja, so ja, muss man
0: Karnevalsgeschichten erzählen. Ganz genau. Ja, gut. Dann äh, der original nächste Satz wäre gewesen. Also, dieses Pärchen hat das halt einfach komplett durchgefeiert. Ja, also, äh, die sind einfach 100% Karneval seit ne, geboren und mit der Pappnase und die ganze Scheiße. Und neben denen war ein Grüppchen aus fünf Ahoyobrausen. brausen Ja, äh, <lacht> Also fünf Mädels, die... die Boah, stark, Ahnung,
1: starkes Kostüm.
0: Ne, irgendwie äh, so ein Ahoy-Brause-Shirt und dann so ein, so ein, äh, ja, so ein, so ein ballett keine Ahnung, ne, so ein, so ein Röckchen so, halt. Darf, hatten
1: so Wie so eine Tüte dann, als Ganzkörperkostüm.
0: Gab's auch, aber die haben halt mehr so diesen, diesen Matrosen-Look dann mit dem ahoy äh, Sprich, mehr auf Symbol. sexy. Mehr, mehr auf sexy, auch. auf jeden Fall, ja. So, und die, die ersten ein, zwei Stunden haben die halt auch, äh, auch noch gut gefeiert, auch teilweise auf den, auf den Stühlen gestanden, was auch nicht, nicht ganz, äh, das, das äh, richtige Verhalten dort zu sein scheint, weiß ich nicht, ja. Ist ja nicht, ist, man ist jetzt nicht auf den Wiesen, ja. Aber, äh, gegen, gegen Ende, also so ab 22, 30, 23 Uhr oder sowas, haben die sich doch erdreistet zu sitzen in dieser völlig überfüllten Halle, wo man kaum stehen konnte, ohne Stuhl an Stuhl dann den Hintermann im Rücken zu haben. Und ähm, das gefiel äh, den beiden, dem Pärchen neben mir auch gar nicht, vor allen Dingen ihm nicht. Ja, also, der hat sich gedacht, was ist los mit euch brausen? Ich müsste hier feiern. Das ist ne, also quasi Pflicht, jetzt hier steil zu gehen. Ansonsten hast du hier nichts zu suchen, so nach dem Motto. Ja, immer noch, immer noch freundlich und äh, lachend, aber schon sehr bestimmt. Weißt du, was ich meine? So, okay, äh, ja, eigentlich, ich meine, schön, dass ihr hier seid, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn die nicht da wären, so nach dem Motto, ne, aber keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich lasse mich darauf ein und ist ja auch okay. Das Krasse war, da hatte dann einer, äh, ich weiß gar nicht, was er hatte, auf jeden Fall zwei Tischreihen neben uns, äh, ist dann wohl einer, einer umgekippt und es gab einen Sanitätereinsatz, für den halt diese gesamte Veranstaltung dann erst mal gebremst wurde, ja? wurde. Da war halt irgendein, ein Comedian gerade auf der, auf der Bühne, ähm, der da irgendwo sein, sein Programm abgezogen hat und dann hat die Veranstaltungsleitung gesagt, ja, äh, ne, sorry, ich glaube, wir unterbrechen hier mal und dann haben sie halt irgendwelche Hintergrundmusik gespielt, werden dann der Notarzt einsetzt. Was für eine, eine Sitzung nicht. warst du? Da war ja. ich
1: deine Sitzung? Nee. Was heißt nicht meine Sitzung? Oder warst du bei deiner Sitzung, hieß
0: die Veranstaltung so? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So. Ich glaube von der von der blau-gelben Garde, so sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Garde, blau-gelb, sowas in der Art. Ich weiß es echt nicht. Also Entschuldigung für alle, die dabei waren. Ich äh, habe das nicht so ganz auf dem Schiff. Ich habe ja
1: noch einen Karnevalsauftrag tatsächlich mit in den Podcast genommen. Mhm. Meine Freundin sagt ja, ich soll dich fragen, ob du mit mir Kneipenkarneval feiern gehst. Äh, Jetzt nächste Woche, oder was? In Köln, ja
0: können wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Weil ich um. jetzt
1: seit sechs Jahren fast die äh, Huke von heute, weil beim ersten Mal, als ich ja hier quasi in mhm. Köln war, da war sie in Thailand. Beim zweiten Mal hatten wir Besuch da aus Polen, da war ein kleines Kind dabei, da haben wir halt nur so die Kindersachen gemacht. Und danach mhm. ja danach war quasi auch schon Ruby da und dann war Ruby ganz klein, dann war Cleo da und jetzt ist Cleo mhm, ja, auch ja. ganz klein. Ich habe mir <lacht> auch nicht einmal mir ein Ganzkörperkostüm angezogen und habe mir auch nicht einen <lacht> hinter die Binde geschüttet <lacht> in einer Kneipe. Ja, gut. Und ich habe jetzt verstehe. quasi auch nur begrenzt Bock drauf eigentlich, aber wenn du sagen würdest, ich
0: komme vorbei, bin ich natürlich am Start. <lacht> ja, gut. Ja. Ich meine, für gestern äh, für gestern habe ich dich ja äh, spontan eingeladen. Ja, ja. Weißt was, ja, weißt du, was mich da
1: abgeschreckt hat? Bei meinem was? aktuellen körperlichen Zustand diese Woche, in Sachen Müdigkeit, das fehlende mhm. Wort Sitzung in dieser Veranstaltung. Hättest du mich ja. zum Event eingeladen, wo ihr genau an solche Bänken gesessen mhm. hättet? Auch wenn ich vielleicht die ganze Zeit gepa geparty't hätte, ja. Party gemacht hätte und gestanden hätte. Aber die, allein die, die Vorstellungen, ich müsste da jetzt sechs, sieben Stunden stehen. Da ich gedacht, hm. Ja, genau. Warte mal. Ich bin ja, kein, also aus dem, ja also, gut. Weil ich bin einfach gerade die Woche war wirklich mega hart. Und äh, weil ich ja wusste, hier, das Pokalspiel stand ja auch schon länger an. Wusste ich, hm. dass ich da nochmal in meinem Zustand nochmal so eine. mal, so guter acht Stunden Bier trinke war jetzt auch nicht ganz so hilfreich für die Regeneration für diese Woche. Da dachte, ich, ja. da dachte ich mir, das schaffe ich nicht, weil <lacht> wenn dann. ich hatte sofort, ich war ja sofort, ich habe ja dir, hatte dir erst geschrieben, was ist das für eine Veranstaltung? Habe ich dir ja danach ja. sofort geschrieben. Okay, ich google mal und habe ich halt gesehen. Also dachte erst Karneval in Arena, mega geil, wenigstens einmal. Da Habe ich das Line an mir angeguckt, mhm. dachte auch mega geil. Da kann ich ja, so, so, da kann ich einfach mal so 20 Bands die ich mal für ein Lied sehen möchte, wegen mhm. halt Karnevalsband, aller Parken, weißt du? Jetzt ja, ist so. Pavaya, Brings, Cap Balou, kannst du alle einmal abstreichen. Hast du einmal miterlebt, kannst du dann am Ende hier von Köln wegziehen und sagen, ich habe sie alle gesehen, weißt du? Ist so, ja. Und da dachte ich mir, eigentlich perfekte Veranstaltung, um das jetzt einmal gemacht zu haben. Und dann sehe ich die Leute da die ganze Zeit in der Lanxess-Arena stehen und denke mir so, auf gar keinen Fall.
0: Also, ich sag mal so, die Lanxess-Arena als solche kennst du ja. Ne? Und wir hatten, äh, also erstmal muss ich sagen, Disclaimer, äh, starke Veranstaltung, 100%. Ja, also äh, auch dieses, wieder dieses Gleiche, okay, äh, es ist durchhierarchisiert äh, äh, getaktet, was hier gemacht wird. Dazu habe ich auch ähm, noch mal ein,
1: zwei Fragen gleich.
0: Okay, gut, aber äh, tendenziell halt super stark und wir haben dort ähm, auf dem, auf dem ersten Rang quasi, also nicht unten im Kessel, sondern ne, du kommst rein und gehst quasi auf der Eingangsebene ja. direkt geradeaus durch und dann war da, äh, waren da unsere Plätze. Das heißt, wir hatten schon tendenziell Sitzplätze, haben aber natürlich dort im Stehen gefeiert. Ja. Ja, das und, hätte ich natürlich äh, auch mal fragen
1: können, das stimmt.
0: Hättest du fragen können, <lacht> ja. Aber selbst der Innenraum äh, war komplett bestuhlt. Das heißt, auch da, es hat keiner gesessen, natürlich. Aber Echt? Das sah äh, aber auf den
1: Bildern nämlich nicht anders aus, auf der Webseite. Kann sein, dass es früher anders war. Also, Ach, krass. weiß ich nicht.
0: Aber, ähm, ich Idiot. <lacht> ja, Fakt ist, es war auf jeden Fall auch innen bestuhlt. Und mein persönliches Highlight, du hast recht, also all diese, all diese Karnevalsbands, die du gerade genannt hast, deren Namen sicherlich Ganz Köln kennt, ja. Auch über Köln hinaus, weil alle, mit denen ich und tatsächlich die Lieder, die du jetzt gerade meinst, so den einen Song von jeder Band irgendwie gehört habe ich den, gerade weil halt viele von meinen Freunden auch äh, Karneval-Fans sind und das dann halt auch so bei Feiern gerne mal abfeiern und abspielen, äh, kannte ich eine ganze Menge von. ne, Alles, alles fein. Hätte aber nie im Leben sagen können, das ist genau diese Band und das ist cool, dass wir die jetzt da live sehen. Ja. Ähm, aber halt die, die Tatsache, äh, dass die, also dieses, dieses Feuerwerk, was sie da grundsätzlich abge, abgebrannt haben an Livebands, an Acts, es gab nur eine, eine Rede, also im Sinne von eine, eine Ansprache, halt auch so ein, so ein Comedian, der da irgendwas erzählt hat, der ist auch, der muss ja auch mal vorstellen, wann hast du mal einen, einen, der hat das auch wirklich mehr als Stand-up gemacht, als als Büttenrede und, ähm, Du hast einfach ein Stadion im Prinzip vor dir, ja, von, was weiß ich, wie viel passen da rein? In so einem, irgendwas 15.000 bis 18.000 nehme ja. ich mal an, ja. Ähm, also du hast quasi ein Stadion vor dir und das ist ja als Comedian äh, gar nicht mal so einfach, so einen Raum zu kontrollieren, ja. Und das hat er echt, echt fantastisch gemacht. Er hat, äh, und <lacht> er hat unter anderem einen, einen Joke gebracht, ich kann jetzt nicht mehr wiederholen, was das war. Weißt auf jeden du den Namen Finde ich viel interessanter. Uh, müsste ich gleich, gleich mal googeln. Kann okay. ich dir jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht, nicht sagen. Auf jeden Fall, uh, auf jeden Fall, uh, hat er einen Joke gebracht, der einfach überhaupt nicht gelandet ist, ja. Und er dreht sich zum zum Präsidium. Ach, scheiße, ich finde diesen Joke so gut und jedes Mal, wenn ich den erzähle, der der geht einfach nur der geht einfach nur unter. Die Leute haben da keinen Bock drauf, verstehe ich auch, aber ich bringe den jetzt seit fünf Jahren und immer wieder, er ist richtig gut. Ist schade. Dann erzählt er ihn nochmal und die gesamte Arena feiert es nur. Ja, und gut, und gut aber ist ja der Gag komplett. Das ist wahrscheinlich, ja, aber trotzdem, natürlich hat er das auch schon hundertmal so gemacht, sicherlich. Ne? Aber trotzdem. Das war, das war ein starker Moment und nochmal. Ne, so eine Arena halt zu kontrollieren als Comedian äh, ist schon, schon auch nicht so. Also habe ich Respekt vor, sagen wir mal so. Ne? Oh, und alles andere war halt gefragt. wirklich.
1: Ich ärgere ja. mich gerade, als ich dich gefragt habe, ob ihr etwas. Zu sitzt.
0: Recht, zu Recht. Das, das war, äh, das war echt auch. stark. Ja, und der, äh, der Punkt ist, dass danach war es halt, äh, oder ansonsten war es eine Mischung aus. Ähm, aus Tanzgruppen, ja, wo ich auch äh, einfach maximalen Respekt habe davor. Also, das sind ja alles Ehrenämtler, die kriegen da, also gerade die Tänzer kriegen da ja sicherlich nicht wirklich Kohle für, dass sie da einen Riesenauftritt ah. Auftritt machen. Ne? Jetzt kann Und, ich mir vielleicht
1: gleich eine meiner Fragen selbst beantworten.
0: Okay, auf jeden Fall diese, diese Tanzgruppen halt äh, mega äh, Akrobatik, die sie da abfeiern. Tatsächlich der, der letzte Act war irgendwas. Äh, Irgendwas garde Ahoy, die anscheinend ja auch die äh, die äh, die äh, Sitzungsleitungen dort äh, für die Veranstaltung hatten, die dann als als Höhepunkt dort äh, äh, dann äh, aufgetreten sind und dann wirklich das gesamte Haus quasi noch mal abgerissen haben. Ja, also mega mega Performance. Und im Prinzip hattest du eben meistens äh, Entweder halt äh, Musik, anschließend irgendeine Tanzgruppe oder dann halt zwei aufeinanderfolgende musik -Acts. Aber auch schon wirklich von verschiedensten, verschiedensten Arten von, äh, von Bands dann teilweise auch. Ja. Und muss ich sagen, die haben dann halt äh, jeweils, lass es, 15, 20 Minuten oder so gespielt. Ne? Also irgendwas zwischen drei und fünf Lieder vielleicht. Ach, und, doch so viele. Äh, ja, ja, also auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall alle mehr als zwei, würde ich Ach, sagen. Krass. Schon. Ja, Weil die und, Band, das war schon so 20 Sachen, aber gut, wenn es mit Tanzgruppen waren. Ja, aber das Ding hat halt auch schon angefangen um, äh, um 18 Uhr ging es los, ne? Also okay, von 18 Uhr, glaube ich, ne? und, äh, Ich glaube, der letzte Act war so kurz nach halb eins durch und dann danach mhm, war, war okay. quasi Auszug. Ja? Ach, Scheiße. Ja. Nächstes Jahr bin ich dabei. Ähm ja, auf jeden Fall. Aber darf ich noch kurz mein, äh, mein persönliches Highlight geben? Ja, wie ja gesagt, wir hatten, wir, hatten die, wir hatten diese Plätze dort am, am Rand, also ne, oben auf den, auf den Sitzrängen. Und die hatten halt oben den Videowürfel an und da äh, lief die ganze Zeit äh, halt so eine, im Prinzip du konntest dich zu so einer Fotobox stellen und dann Fotos von dir machen, die dann da oben angezeigt werden sollen. Ja, und einer der Kollegen, mit denen ich da war, sagt halt, ja komm, Lass mal ein Bier holen und lass da so ein scheiß Foto machen. Ist Klar okay. macht man okay. das. Klar, lass, lass machen. Wir gehen also raus äh, und direkt bei unserem Blog war, äh, also ich sag, okay, wir gehen raus, wir suchen das. Wo ist denn diese diese Fotobox? Sagt er, ja, äh, irgendwo müssen wir einmal hier rum und keine Ahnung was. Ich sehe aus dem Blickwinkel, hey, Moment. Die, der Ausgang, wo wir hier gerade raus sind, ist auch genau der, wo die Treppe nach unten ist, äh, zum inneren Kessel. Lass da einfach mal runtergehen und reingehen. Mal gucken, ob es geht. Ja. Erster Versuch. Wir gehen runter, haben beide halt noch unser volles Bier. Gehen runter, gehen rein und wir hatten beide halt Kostüm an, was, was über die, äh, über die äh, Handgelenke drüber ging. Ja, von, den, von den Ärmeln her. Und ich war da von vorherigen Veranstaltungen in der Laccess Arena davon ausgegangen, dass du einfach irgendeinen Stempel hattest, der dann dich unten reinlässt oder eben nicht. Weißt du? Mhm. Und die haben auch, anders als bei anderen Konzerten, haben die. Unten äh, vor der Tür Kontrolliert und nicht oben an der Treppe ne? ja. Und du kannst ja unten, ich weiß nicht Wer jetzt die Access Arena alles kennt, aber unten ist halt auch Nochmal zwei Theken, wo du dich halt auch Bedienen kannst, das heißt es ist Wenn du es komplett abschotten möchtest, ist es Wesentlich sinnvoller oben zu kontrollieren als unten Weil, ne, ansonsten hast du halt unten Auch die Leute, die da zu dieser Theke gehen wir also runtergegangen und haben im Prinzip mit äh, Ärmeln über dem, äh, über dem Handgelenk einfach so getan, als würden wir der, also ich zumindest habe so getan, als würden wir der den diesen Stempel, von dem ich ausgegangen war, zu zeigen. Und also sind dann einfach halt rein. Ja. Sind dann eine gute gute halbe Stunde für so zwei, drei Bands äh, äh, dann da unten geblieben. Dachten uns, ja gut, jetzt jetzt müssen wir aber auch irgendwie pissen und müssen irgendwie halt auch ein neues Bier. Ähm, sind dann also raus auf der anderen Seite. Und wollten dann auch genau von dort aus wieder reingehen. Dann sagte die, äh, ne, die Person, die dann da Wache geschoben hat, nee, nee, ohne Bändchen kommt ihr nicht rein. Das Nee, auf gar keinen Fall. Wir also raus, einmal um den Kessel rum, auf der anderen Seite, wo wir schon beim ersten Mal reingekommen sind, wieder. <lacht> <lacht> also wir haben wir haben Original dann den ganzen Scheiß äh, quasi in der ersten Reihe dort abgefeiert, ja also wirklich äh, Face to Face mit den mit den Bands, die dort äh, dort äh, performt welche waren es denn? Welche Bands? Das auch das muss ich dann nochmal Aber Was im so Prinzip alle, die du gerade genannt hast, haben wir vorne gesehen. Ja. ja weiß
1: ich ja, das sind ja genau die, also wenn jetzt jemand glaubt, ich kenne mich damit aus, nee, aber mhm. durch diese fünf Jahre hier hat man halt genau von den Bands, also mit einer habe ich mal zusammengearbeitet tatsächlich, mhm. äh, also jetzt geschäftlich, also durch Zufall, aber die anderen kennt man einfach, weil man hier wohnt. Also da kenne ich ja halt genau die drei Bands und von jedem kenne ich jetzt ein bis zwei Lieder. Aber ja. meine, ein, wobei ich die Frage mir schon fast selbst beantwortet, die
0: Umbauarbeiten der Bands wurden über Tanzgruppen dann überbrückt. Äh, nee, das war, äh, das war auch mega krass durchgetakt. Also Umbauarbeiten. Weil das gab's hat mich halt gewundert. Nicht. Nee, es gibt im Prinzip Ach, so gesehen Playback. keine Umbauarbeiten. Nein, möglich, also ich bin mir sicher, dass ein paar davon wahrscheinlich zumindest Teil-Playback hatten. Aber im Prinzip jede einzelne dieser Bands, äh, du, du kannst dir ja nicht so vorstellen, dass du äh, wie, wie bei einem, einem Festival oder so etwas, dass die Bands dort äh, dort ankommen, irgendwie eine halbe Stunde Zeit zum Aufbauen haben, abbauen und dann den nächsten Tag zum nächsten Gig fahren. Ne? Nein, sie benutzen ja alle das Soundsystem der, der Halle. Und sobald sie hier fertig sind, fahren sie zur nächsten, äh, zum, zum nächsten, nächsten ja, Event. Ich weiß noch von
1: der einen Be also, Ich glaube, ich kann es ja einfach sagen, ich habe halt Kontakt zum einem Sänger von ein paar gehabt, über so ein Bildungsinstitut, mit dem wir ein paar Mal gesprochen, mhm. ein bisschen beraten und so. Und äh, der hat mir auch erzählt, das war halt an Höchsttagen haben die ja wirklich, glaube ich, ein Dutzend Auftritte am Tag, wenn nicht sogar mehr. Ja, glaube ich. Ja. Und dann machst du halt, klar, gut, dann äh, verstehe klar, dann stellst du wahrscheinlich ein Standard-Schlagzeug
0: dahin, Gitarren, was weiß ich, spielst du irgendwie nee. und dann nee. guckst du. Nee, nee, tatsächlich. Jede, jede Band hat ihre eigenen Instrumente, aber jedes Schlagzeug ist quasi auf so eine Art äh, Aluminiumrohrrahmen gebaut, ja? dass du es halt quasi komplett in einem Stück aufgebaut Ach, reinrollst, Ach so. dann wird es dahingestellt, dann spielst du deinen Gig und dann wird es halt auch wirklich innerhalb von Sekunden wieder von der Bühne geschoben. Crazy. Ne? Das ist halt echt. Äh, du, die werden vom vom äh, Master of Celebration, möchte ich mal sagen, so vom Sitzungsleiter werden die verabschiedet mit dreimal Kölle Alav, ja, und dann sind die aber auch quasi schon von der Bühne.
1: Ja? Aber das hatte mich halt wirklich auch, also ich na Wie gesagt, ich das, ich hätte da einfach mal nachfragen sollen. Äh, das hat mich wirklich auch interessiert, wie so viele Bands mhm. trotzdem so kurzer Zeit, ja. wie das funktioniert. Aber klar, wenn die das alles
0: da rollbar haben, na gut. Also logistisch absolute absolute Höchstperformance dort, muss ich sagen. Also Hut, Hut ab. Und vor allen Dingen diese lachende Köln-Arena, was ja der Event dort ist, äh, die findet ja irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Mal statt oder sowas. Ja? Also das ist ja nicht nur dieser eine Abend. Ich sondern glaube, so vier Abende in Folge oder so. Kann sein, ich auch das habe ich nicht äh, nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber auf jeden ja, Fall, glaube ich, ja. auch an mehreren Wochenenden und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ne? Ach, also, unsere
1: Nachbarin, genau, die war gestern, was haben wir überhaupt heute? Heute Samstag, ne? Ja. Ja klar. Genau. Ja, auch, die war gestern Abend kurz da, hat äh, hier eigentlich kann man eher sagen, dass die play mit meiner Tochter hatte. Die mhm. sind halt sehr eng und da hatte ich nämlich, hatte ich mich erzählt, dass du heute bei lachen Kölner Arena bist. da bist. meinte mhm. die, Ja, mein Freundin und Schwester, irgendwann war gestern da. Ich glaube, das war jetzt auch vier Abende in ja. Folge.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass diese Truppe da nächstes Jahr auch wieder hinfahren wird. Also äh, schon mal herzliche Einladung mitzukommen. Also das, äh, auch diesmal, wir sind halt, äh, einer hat sich halt bereit erklärt, mit so einem geliehenen äh, Bulli zu fahren. Ja, also wir sind halt mit, im Bulli, glaube ich, zu sechs oder zu siebt runtergefahren. Und dann ist noch einer aus Köln äh, direkt dazu gekommen. Und... Ähm, ja, und das ist halt dann ideal, ne? wenn du dann halt nicht noch irgendwie eine Stunde erstmal im Zug sitzen musst, um ja, irgendwie stimmt, rauszukommen. Natürlich. Ja, da kann schon, ich jetzt schon, schon mal anmelden. Prämier. Also
1: für nächstes Jahr bräuchte ich dann auch einen Platz in den Bulli, weil dann wohne ich ja in Duisburg. <lacht> ja, ja, genau. Also daher. wir
0: planen das mit ein. Das, das kriegen wir irgendwie hin. Ne? Und
1: äh, ich werde den Bulli nicht fahren. Aber das ist wahrscheinlich <lacht>
0: bekannt. <lacht> <lacht> ja, da, da kann man ausgehen von. Aber zum zum Thema zum Thema dieser Bands äh, hätte ich auch noch einen Diskussionspunkt mit dir. Ähm. Weil ich, ich finde das halt krass, ja? weil klar, nochmal, ich habe die, diese Songs alle schon mal irgendwie jetzt in diesem Nebel äh, äh, mal gehört. Ähm, aber die, Entsche also ich frage mich, die, die die generieren ja im Prinzip ihren Jahresumsatz innerhalb dieser ein, zwei Monate, Januar, Februar. Ne? Hm. Vielleicht ein bisschen hier und da im, im November und Dezember, aber eigentlich müssen wir ja alles in dieser, dieser Hochkarnevalsphase äh, generieren. Und mein Ding ist jetzt, wenn du als Musiker dir sagst, okay, du hast ja, du hast ja eine Entscheidung. Entweder du machst äh, lokal Karnevalsmusik oder du machst Musik, die halt breiter gefächert ist. Ja? Ja. Aber als als Musiker die die Chance zu haben, auch wenn du nur lokal bleibst mit mit deinem Thema. Also sprich, diese Bands werden wahrscheinlich niemals irgendeinen Gig irgendwo im Sommer äh, in München haben. Könnte ja. ich mir vorstellen. ja, ähm, Aber dafür sind die halt trotzdem in der Lage, vor einer ausverkauften Lanxess-Arena fünfmal in Folge zu spielen. Ja. Ja. Also für dich als Musiker, ich weiß nicht, äh, wie, wie, wie man dann sich das so, so vorstellt. Weil auf der einen Seite bist du halt nur in dieser kleinen Blase wirklich dann ein Star, dann sicherlich auch. Aber wer nichts mit Karneval am Hut hat, kennt dich im Zweifel nicht mal ja, Also was ist geiler, ist mein Punkt. Irgendwo zu versuchen, über Jahre, Jahrzehnte eine ja. ne reguläre Pop-Karriere äh, aufzubauen oder halt All-In, Karneval, let's go. Ich
1: glaube, ich unterstelle jetzt Also nein, erstmal gibt's gibt es die Karnevalsband, die leben das ganze Ding. Ich glaube, die mhm. haben als Karnevalsband angefangen, wurden dann maximal groß, lieben das Ganze, ziehen das weiter. Das sind die einen. Ja. Die anderen Glaube ich mal zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade einmal gegoogelt, weil ich nicht mehr wusste, die Band Es gibt ja ähm, Querbeat mit dem berühmtesten Song Barbarossa Platz. Die, da ja, war ja immer mal der
0: Aufschrei. Nee. Starker, starker Song tatsächlich. Doch.
1: Waren die? Also
0: zumindest wurde der Song
1: gespielt, ja. Das wundert mich gerade, weil da meine ich doch, vor zwei, drei Jahren gelesen zu haben, Querbeat zieht sich aus dem Karneval zurück. Vielleicht nicht komplett, vielleicht nur aus den Massenveranstaltungen, weil die halt mehr wollten als Karnevalsband. Mhm. Das wundert mich gerade, aber vielleicht... Nicht, vielleicht hat ja
0: irgendjemand gecovert an der Stelle. Kann oder das, das, Proje oder das Projekt,
1: wir sind mehr als eine Karnevalsband, ist gescheitert. Kann ja auch sein. Ähm, hm. ne, da gibt es einmal die, die dann größer sein wollen und dann irgendwie versuchen. Und dann glaube ich auch, aber auch, dass es halt, äh, ja, oder man rutscht halt auch einfach mal ein bisschen rein. Ne? Hm. Also man hat halt seinen Song da und mehr ist es nicht. Und was ich aber auch glaube, aufgrund der Anzahl der Gigs, jetzt nicht nur von der Band, wo ich ein paar Infos halt mal bekommen habe. Äh, aber wenn du da wirklich, also wie gesagt, Karneval geht ja immerhin bis vom 11. 11. bis zum, ja, Mitte Februar. Mhm. Das sind ja auch vier Monate. Dann ja, ist ja, ja dann halt, wenn du da wirklich dann deine, also diese Events allein in Köln, wie viele Events es da pro Tag gibt. Und wenn du da auf deine mhm. 10 Gigs da pro Tag kommst, ja, hast du halt acht Monate Zeit, um Promo zu das machen, neue Songs wieder. zu spielen. Da kommst du, glaube ich, schon ganz gut über die Runden.
0: Ja, stimmt o auch wieder.
1: Und du hast allerdings auch noch mehr Events. Also ich weiß zum Beispiel, dass dann hast du noch war jetzt auch, glaube ich, auch, auch jetzt wieder diese paar Weile. ich glaube, 40 Weihnachtskonzerte haben die gespielt.
0: Ja, okay, cool.
1: Also, da sind ja auch noch mal 40 Gigs, ne, und da fällt ja dir halt eine Menge weg, und die, und die machen dann sowas auch, die haben ja auch, glaube ich, auch, ich glaube, die haben ja so eher Karnevalsband, aber auch hier so kölsche Mundart, da kannst du halt immer irgendwie auftreten mit, ne, also hast halt
2: mhm.
1: hier innerhalb der Stadt, ist halt, die, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das weiterentwickelt, also ob das irgendwann mal für eine Generation dann nicht mehr so spannend ist, aber du kriegst halt die Hünden immer voll, also auch ja. die auch, wie heißen sie denn hier, auch eine ganz groß bekannte Karnevalsband, die macht ja auch mitten im Sommer einfach die Lanxess Arena zweimal voll.
0: Ja gut, das stimmt auch wieder. Ich äh, meine, da ist Köln halt auch was Besonderes, muss ich ja echt zugeben. Ne? Also da, ich glaube, äh, glaub, da ist das Geheimnis wirklich, bei, wenn du halt kölsche Lieder singst mhm.
1: und da halt auch einfach über die Stadt oder mein Gott, baust du einfach dreimal den Domen jedes Lied ein, dann kannst du halt das ganze Jahr spielen.
0: Ja, da hast du, glaube ich, nicht, nicht Unrecht. Zumal, sagen wir auch ehrlich, äh, ne also die Bands, denen ich so äh, allgemein folge, äh, ist ja nicht so, als ob die jetzt ähm, zwölf Monate am Stuck, Stück immer touren würden. Ne? Ja, die Touren schreiben ein Album und dann touren sie wieder. Ne? Aber das, zwischen den beiden Touren können auch im Zweifel ein, zwei Jahre liegen. Ne? Und Klar, du hast recht, da kommt man schon, glaube ich, ganz gut mit über die Runden, wenn du da einen gewissen Bekanntheitsgrad hast. Äh, was übrigens auch noch geil war, ähm, <lacht> da muss man auch sagen, dass dieses Event ist dann aber auch ganz klar darauf ausgelegt, dass Leute, die nicht aus Köln kommen, äh, mit teilnehmen an dieser Veranstaltung. Denn jeder Song, jeder Einzelne hatte Untertitel. Ach, krass. Ja, also äh, nicht nicht den gesamten Song über, aber der Part, der zum Mitsingen ist, sprich der Refrain, wurde sowohl auf dem Videowürfel als auch äh, äh, an der Leinwand äh, hinter der Bühne äh, immer <lacht> untertitelt. Und für manch einen Song habe ich jetzt das erste Mal begriffen, was sie da überhaupt sagen. Ja, das kann ich mir
1: <lacht> gut vorstellen. Also ist bei mir genauso. Ist ja. bei, der, bei der Hymne übrigens äh, vom FC Köln vor dem Spiel auch so. Allerdings jetzt nicht auf äh auf Hochdeutsch steht das dann da, das steht dann einfach auf Kölsch da, damit du es
0: mitsingen kannst. Klar, das, das steht auch da auf Kölsch da. Ja. Also es ist nicht so, als ob die das jetzt äh, in reinst-Deutsch Martin Luther-Bibel äh, transkripiert ja. äh, hätten, ja. Aber also das dann auch nicht. Ich habe einmal jetzt im Hintergrund auch, ich habe dir zugehört, aber
1: ich habe auch einmal kurz gegoogelt, mit meiner Info mit Querbeat habe ich dann doch nicht losgelassen. Mhm. Die haben sich 2020 aus dem Karneval so weit nur verabschiedet, dass sie nur noch in den letzten Wochen der Session, also da, Aha. wo man halt Cash, 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 Cash machen ja, kann, ja, gut, dass sie nur noch da spielen. Sei ja auch, äh, okay, dann könnte, also Bandy wahrscheinlich das auch gewesen sein. Hm. Ansonsten, ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne halt hier Stadt mit K, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Band heißt. Ja. Das ist auch ein geiles ja. Lied, ich weiß nicht, ob, ob ein karneval ist.
0: Wurde auch gespielt, ja.
1: Ja, mega geil. Ach, von Kasala, genau, die finde ich auch ganz ja. cool, da kenne ich auch irgendwie zwei, drei Lieder von. Äh, aber ansonsten ist mir ja tatsächlich das eigentlich auch ziemlich Wumpe mit Karneval mittlerweile. Ja, aber ich wobei muss echt zugeben mal, Wobei was ich halt, wie sch schon gesagt, so einlassen Also, ich bin ja, glaube ich, der Letzte, der sich auf so weiter nicht einlassen kann,
0: ne? Also dann <lacht> ja, zumal, als wir, dann, als wir dann da letztlich da vorne standen, in einem Bereich, wo wir nichts zu suchen hatten, <lacht> ja, ähm, äh, zum Ende der Veranstaltungen, wie gesagt, da waren ja alles als Stuhlreihen aufgebaut äh, was dann aber die Besucher dann irgendwann selber zusammengestellt haben, um mehr taz, äh, Platz zum Tanzen zu haben, weißt Ach, du? Also dann haben sie rechts und links und nach vorne und hinten dann sich jeweils so eine kleine Blase irgendwo gebaut, äh, dass man da besser abgehen konnte. Also auch da ist der, der Kölner und die Kölnerin äh, recht erfinderisch. Ja, fand, ich, fand ich ganz angenehm. Ja, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Äh, mein Ding bei solchen Sachen ist ja immer es miterleben, um es mal gesehen zu haben. Und ich muss genau. zugeben, äh, ja, das, äh, das ist schon ziemlich ziemlich tight. Und ganz ehrlich, allein die Tatsache, dass da äh, dass da wirklich 18.000 Leute von, wie du sagst selber, 20 Bands, die da sind, im Zweifel jeden Text mitsingen kann, äh, ist schon abgefahren, muss ich sagen. Ja, deswegen, das Einzige, was ich, hätte ja, mich
1: auch wirklich gereizt. Also, kannst da gehst du einmal hin und kannst sagen, so Kölner Karneval, bandmäßig durchgespielt, nächste Stadt, nächstes Event. Äh.
0: Ja, ja. Und ähm, das Letzte, was ich da noch äh, als Diskussionspunkt habe, was ich, was mich wundert, dass es nicht, ähm, nicht häufiger schon passiert ist, <lacht> ähm, die Blackfills und die Höhner ja, mhm. sind da, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe und das wirklich dann die immer noch sein sollen angeblich, sind jetzt da auch aufgetreten. Die Blackfills, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar mit 50-jährigem Jubiläum, und ich würde unterstellen, da ist jetzt gerade kein Bandmitglied über 60. Mhm. Also ich glaube, in, in beiden Bands, wenn ich das nur als nicht-kennender Zuschauer sehe, scheint es mir, als wäre im Zweifel die, die, das gesamte Personal ausgetauscht worden über die Zeit. Da kann ich dir sowas zu erzählen. Und das ist jetzt halt die Frage. Ist das, ist es dann. Quasi äh, äh, als, als Franchise ist es immer noch äh, das, dasselbe Ding? Oder ist es im Prinzip eine, eine legitimierte Coverband, die sich selber weiterspielt? Ja, es ist kann irgendwie dir, irgendwie ist das weird. Ich wohne ja hier jetzt seit fünf Jahren. Ich kann das tatsächlich
1: ja. jetzt tatsächlich jetzt so ein bisschen, es gibt mehrere Bands, also genau die beiden, plus halt mhm. auch noch die, die ich gerade schon ein paar Mal äh, erwähnt habe. Da weiß ich, habe ich das mal hier erzählt? Ich glaube, du weißt es privat, weißt du es? Ich habe mich äh, mit jemandem mal getroffen hier in Köln, der kennt sich damit ganz gut aus. Ne? Du weißt, wie mhm. ich meine. Ja. Äh, ist auch der Sänger einer sehr bekannten Band. Ähm, der hat mir das, der war nämlich auf dem Event damals eingeladen als Stargast zu Black First 50 Jahre. Deswegen kommt mir das gerade so bekannt vor. Und mhm. da ist es sogar ein bisschen anders. Da wurde zum Beispiel mega abgefeiert, dass der alte Sänger, mit dem sich dann verstritten haben, wo mal auf die Bühne gekommen ist. Da haben auch meine mhm. Nachbarn, die waren ja, glaube ich, Drei oder vier Parteien hier, die wir hier wohnen, waren ja da, weil, wow, muss man mal gesehen haben. Hm. Ich dachte mir, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und auf jeden Fall äh, haben die dann halt, dann werden so Sänger im Streit einfach durch Jüngere ersetzt. Das ist auch bei anderen Bands schon so gewesen. Also die werden halt immer hm. ausgetauscht, wenn die nicht mehr wollen. Und das ist, glaube ich, aber auch so ein Ding, äh, würd, das ist, ab, ab jetzt ab jetzt fängt Spekulation an, äh, dass es halt auch dementsprechend so ist, genau wie ich gerade erzählt habe, in diesen Karnevalband, da, da, da rutschst du halt mal rein. Und so die ersten Jahre wahrscheinlich, wenn du dann halt nur vier Monate im Jahr deine Gigs hast, dann kann halt auch nicht jeder mitgehen. Dann ha gehst ja, halt klar. mal weg, also andere Projekte. Und so tauscht durch. Aber gut, das ist halt bis, bis zur guten alten äh, E-Street Band von... Mir fällt der Name ganz Zeit nicht ein, bin ich doof. Born ich
0: to, äh, kann dir gerade nicht helfen. Redest oh. du von Bruce Springsteen? Genau, Wenn Bruce Springsteen. Yeah.
2: Ja,
1: genau. Habe ich nämlich letztes Mal äh, auch gegoogelt. Diese East Street Band oder so ist auch ganz witzig. Die war mhm. mal fest, da hat irgendwann aber hat die Bruce Springsteen einfach aufgelöst und seitdem heißt East Street Band einfach nur Bruce springsteen lädt musiker zu seiner Tour ein.
2: Ja, fair. Und so ist das, glaube
1: ich, da auch Teil. Das kann halt nicht jeder ja. mitmachen mhm. da wird die Sache einfach ausgetauscht und dann ist es einfach ja, komm, es ist einfach. Ja, ganz ehrlich. Wie, ob du jetzt eine Coverband hast oder spiel den alten Scheiß und dann nennst du die halt genauso, weil du einfach das als Franchise immer, so wie du sagst, aber gerade wenn du halt kölsche Lieder hast, dann ist ja Franchise perfekt, weil.
0: Ja, ja, klar, das, das funktioniert äh, sicherlich. Ich mein halt Ding ist nur, Bereich, ich, ich finde es halt, halt interessant, dass das äh, in, in diesem Bereich nicht nur funktioniert, sondern auch akzeptiert wird. Ähm, ja, du bist aber und, noch, ein, ich glaube, du bist aber noch eine Generation, bevor es dann richtig weird wird. Also
1: okay. von jetzt, ich glaube, bei den Blackfills bei 50 Jahren sind ja schon ein paar 70. Also das sind mhm. halt noch die aus der ersten Garde da. Wenn ja. du noch die Geschichte mit denen hast, dass sie sich da mit irgendeinem Sänger, kann auch jedes andere Instrument sein, mhm. sich da mal verstritten haben. Da hast du ja wieder ein bisschen Platz geschaffen. Ich glaube, solange du da noch irgendwie wahrscheinlich eine bekannte Person vom Anfang anderen hast, ist ja in Ordnung. Guckt halt ja diese Queen-Cover-Band an, wo ja ziemlich viele <lacht> ja. mittlerweile auch den Sänger, der da irgendwie mal bei Englands Next Superstar mitgemacht hat, hier, wie auch Keine immer das Ahnung. heißt, der ist ja sogar anerkannt, beziehungsweise wird ja auch mhm. gelobt da in der Fanszene, dass er halt das halt sehr gut
0: machen kann. Ja, deswegen, äh, wie gesagt, gerade, gerade bei den Sängern, das ist halt immer das Gesicht äh, von, von so einer Band, das ist dann immer irgendwo schwierig. Ich äh, tu mich seit, glaube ich, mittlerweile, äh, über 20 Jahren spielen sie zusammen äh, hier äh, Sepultura, nicht mehr mit äh, Max Cavallera, ja, um mal das wieder zurück ins Metal zu holen. <lacht> ähm, und ich finde es immer noch irgendwo komisch, dass es eben nicht Max Caballera ist, der da ja. äh, äh, Sänger ist. ne? Aber so what? Ähm, ja, mein Aber Ding ist halt nur, Wie du schon ob selber
1: sagst, ne? die Untertitel hm? sind auch nicht ohne Grund da. Das ist halt Franchise, ja, du weißt, aha, hm. die Höhner, Blackface oder wer auch immer du gerade noch gesandt hast, die wissen halt, das, das ist halt ein Name, das ist eine Brand. Wer das am hm. Ende spielt, die kennen die Leute eh nicht. Hauptsache, die haben die Bärte <lacht> und sind alt. Ja,
0: ja das kann sein. Ne? Aber auch da, wie gesagt, ist auch Da muss man ja auch sagen, das Ganze hat ja ein gewisses Ding mit Tradition auch zu tun. Ne? Und ähm, das, um es noch mal auf den Gesamtrahmen dieser Geschichte äh, zurückzuholen, ja, äh, so richtig Karnevals, äh, so traditionelle Gardetruppen sind ja in, in Garde-Parade-Uniformen dort unterwegs. Ne? Und ich hatte gestern den Gedanken, dass ich sehr witzig finde, dass äh, diese. Du weißt, wo das herkommt? Diese, diese Uniformsgeschichte? Ich? Nein. Diese Uniformsgeschichte kommt, wenn ich nicht ganz irre. Vielleicht werden jetzt auch viele Leute am, am Radio schreien. Aber äh, soweit ich weiß, kommt es daher, dass äh, die, die Rheinländer, ähm, damit den preußischen Staat persifliert haben, der ja irgendwann dieses gesamte Gebiet, äh, ich will jetzt nicht sagen annektiert hat, aber ne, mit als, als äh, Staatsgebiet mit übernommen hat. Ja, Und diese, diese preußische Uniform und diese, dieses, äh, dieser Militarismus äh, in dieser Kultur wurde damit quasi auf die Schippe genommen, dass man gesagt hat, okay, unsere Narren laufen genauso durch die Gegend, wie, wie ihr äh, preußischen Soldaten hier durch die Gegend lauft. Ne? Nur im Zweifel in, in bunteren Jacken, so nach dem Jetzt sitzt irgendwo
1: am Empfangsgerät der Thomas wieder und sagt, ja, den Muddy mag ich total gerne in dem Podcast, von dem kann ich ein bisschen was lernen, <lacht> wer du nur scheiße was hat. Ja,
0: genau. Ja, wie gesagt, ich, ich meine zumindest das irgendwann mal gehört zu haben. Nein, ja, das, das es hätte klingelt man tatsächlich auch. checken müssen. Nee, aber. das stimmt.
1: Es klingelt tatsächlich bei mir auch, dass das die, der Ursprung ist, dass das quasi ein Verro verrohne People, ein ja, ja, auf ja, den Leim gehen. Äh, ja. Nee, genau, das stimmt. Das habe ich auch schon mal. Also, und so schuldig sich wiedergeben können natürlich, aber ja, du hast recht. Ja,
0: das, das Witzige dabei, oder der Gedanke, der mir dabei gestern gekommen ist, diese, diese Form des, des Karnevals und diese Garten, die da äh, die da gestern äh, rumparadiert sind, ähm, haben da mehrfach ausgerufen, ja, wir haben jetzt 200 Jahre Jubiläum, dass wir das hier machen, sprich seit 1820 irgendwas. Ähm. Den preußischen Staat gibt es mindestens seit äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr, im Zweifel eher seit Ende, äh, Ende des Kaiserreichs und das trotzdem, wenn wir 1918 nehmen als, als Endzeitpunkt für den so gesehen preußischen Staat, dass dieser Karneval und diese karnevalistische äh, Kleidungstradition sich einfach äh, 100 Jahre lang noch äh, weitergehalten hat oder länger gehalten hat, als das, was sie eigentlich auf den Arm nehmen, finde ich fantastisch. Ja, das, ist, das ist einfach ganz großartig. Ja, und keine Ahnung, ich, ich finde das schon irgendwo, irgendwo relativ witzig. Ja. Zumal die halt auch wirklich, das muss man ja denen auch lassen, man, man kriegt den, diesen Spagat zwischen, wir haben auf der einen Seite halt diese, diese Traditionsgeschichte, weil es ist, ne, definitiv Tradition, dass man Karneval betreibt äh, und auf der anderen Seite aber halt die Weltoffenheit und die, die Moderne, ne? dass man das beides halt irgendwo miteinander verbindet, ist schon, ist schon cool, muss ich, muss ich zugeben, doch, hat mir gefallen.
1: Das freut mich, Ja, ist ja auch immer geil, also macht ja schon bestimmt sehr viel Spaß, jetzt haben wir ja echt aus Versehen eine fast gemacht, das ist ja ein bisschen auch bitter, ja, geht.
0: Äh, <lacht> ich find, das, das gehört zur, zur Zeit gerade dazu. Ja, wir <lacht>
1: machen gerade so wenig Folgen. Ich habe hier so viele Stories Und oh, was ist, mhm. jetzt sind wir hier bei einer Stunde schon. Da möchte ich einmal nur kurz einen kleinen Themenwechsel machen. Hm? Wir haben uns Gerne. ja einmal privat gesehen vor ein paar Wochen. Wer hatten da bei Mario Kart am Ende gewonnen? Bei Mario Party? Äh,
0: ich definitiv nicht.
1: <lacht> ja, könnte ich gewesen sein. Ähm, ja, könntest. Na, na, riesengroßer Spaß hat das gemacht. Mit unserem treuen Hörer Thomas mal wieder eine Dreierrunde mit der hm. Nintendo Switch. Erste Runde Mario
0: Party, dann haben wir uns eine Stunde mit Bumerangs beworfen. Das klingt richtig gut. <lacht> das Spiel habe ich tatsächlich bei Steam direkt im Anschluss gekauft für 15 Euro. Ja, er Mann. trainiert. Er trainiert, auf jeden Fall. Aber da kann man auch aber nicht online nicht spielen. Gut. oder?
1: Man kann auch nicht äh, online spielen über Steam, oder? Du
0: ich habe es noch nicht ausprobiert, aber du kannst jemanden quasi. Äh, Online zu einem lokalen Spiel bei dir hinzufügen. Ah, okay, weil das ja? geht ja auf der Switch überhaupt nicht. Also, wir müssen das mal ausprobieren. Du brauchst dafür das Spiel bei Steam auch gar nicht haben, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich habe es halt noch nie ausprobiert. Das ah, können wir okay. gerne mal in einer ruhigen Minute äh, checken, ob das geht. Ne? Aber so wie ich das verstanden habe, äh, baue ich dann quasi so eine Art Server auf, auf den du dich von außen einschalten kannst mhm. und dann, dann ne, remote mitspielen kannst. Also.
1: Ich habe auch eigentlich nur noch eine einzige Story, glaube ich, die mir jetzt gerade spontan die ich unbedingt loswerden mhm. möchte. Erzähl. Ich war ja bei, ich war ja, habe ich schon gesagt, in Bochum gegen Dortmund beim Spiel. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Wir machen den Podcast ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber ich war jetzt auch seit, lass mal, also mindestens drei Jahre nicht mehr im Stadion. Und eins okay. der absoluten Highlights des Stadions, klingt komisch, ist aber so, ist die Toilette. Und zwar <lacht>
0: Ja, das klingt ja. in der Tat komisch.
1: Es ist wirklich so, weil in, in äh, Bochum gibt es ne, gibt's bei den Männern keine Pissoirs, sondern eine Pissrinne. Hm. Und durch diese Pissrinne Stark. kommt man sich halt grundsätzlich schon ein bisschen näher als bei so Pissoirs. Ja. Und das ist halt immer geil, da gibt es die geilsten Gespräche und zwar jetzt eine Sache, die ist schon vor ein paar Jahren mal passiert, es, gibt, es gab damals ein... <lacht> so ich weiß nicht, ob es rassistisch ist, aber es ist unfassbar lustig einfach. Und das haben auch alle mit Humor genommen, auch der mhm. Typ selber. Und zwar gab es damals im Bochumakada einen einzigen schwarzen Spieler. Okay. Und auf dem Klo kam ein Schwarzer rein, hat dann gepinkelt und ein Typ, eigentlich alle so, alle voll, ein Typ, komplett ernst, ey, sag mal, ich habe den Namen vergessen, müsstest du nicht mhm. eigentlich auf dem Feld stehen? <lacht> <lacht> Und, den ganzen, den ganzen das Klo und das ganze Klo lacht sich scheckig, singt mhm. plötzlich auch ein Lied über den Spieler, weil es das eben gibt. Der Typ ja. selber feiert sich aber auch selber richtig ab mit Schaden und allem. <lacht> und der Typ, weil der Typ war einfach knallvoll, muss halt, ja, aber wie ich sagen, ey, Sommer, sag müsstest du ja hier auf dem Feld stehen? Stark. Aber der hat, der hat so ernst gemeint, dass keiner dachte, das war jetzt kein, ich habe dich verwechselt, der war einfach nur voll und war mhm. einfach völlig verwirrt, es war super lustig. Und jetzt war wieder so, nach vier Jahren war ich wieder in dieser Pissrenne. Und wenn ich einer hat, ein Gedicht über Urin quasi vorgetragen. Andere, <lacht> 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 ich, ja, wie so, da steht dann noch so Urin, Urin, Urin. Und dann irgendwie hat er noch so mehr, ich habe mehrweise nicht mehr, aber er hat ja. so ein Gedicht, wo ich noch gedacht habe, oh, guck mal, bist du demnächst beim Poetry dabei, oder was? Und, äh, Ganz
0: große Kultur in Bochum an der Pissrinne. Aber
1: wirklich. Und die ganze Zeit. dann haben sie auch irgendwelche Sachen da wieder erzählt, wegen Dortmund und haben dann mhm. ihre Geschichte. Das ist so witzig an dieser Pissrinne im Rufstadion in Bochum. Das ist so gut. Aber ich glaube, ich also, äh, es ist einfach dieser bissiger Uringeruch. Das ist einfach ekelhaft pur. Ja. Aber dadurch, dass man so nah ist, weil die meisten halt links und rechts ist halt diese Rinne. Und dann stehen die Leute auch da im Gang und warten, bis einer fertig ist. Und dann dauert das halt ein bisschen, dann kommst du irgendwie ins Labern. Und dann ist einfach mhm. so witzig. Also ich freue mich tatsächlich <lacht> unter anderem immer, wenn ich da hingehe, da ich da pinkeln muss. Wirklich, das ist so
0: gut. Das ist geil, das ist gut. Tatsächlich zum Pinkeln habe ich auch noch äh, was. Also bist, bist du dann, oder gab es noch weiteres von diesem Pokalerlebnis? Nein, tatsächlich nichts.
1: Ach, Ach, ich habe ja. mir auch aufgeschrieben, piss geschichten erzählen, mehr habe ich nicht, das so Spiel wieder ausgegangen ist, könnt ihr nachschlagen, ja. äh, war jetzt nichts Besonderes, aber war mhm. halt mal wieder cool,
0: mal wieder äh, bei, bei Bochum gewesen zu sein, glaube ich dir, glaube ich dir, du pass auf, äh, piss drinne passt dann ganz gut, weil ich war äh, in den letzten vier Wochen war ich tatsächlich zweimal äh, in Duisburg im Eisstadion, ja Oh. In der ehemaligen Scania-Arena, die heute irgendwas anderes heißt. Tut mir leid, ich habe den Namen nicht auf, auf dem Schirm. Aber du weißt vielleicht, das Ding ist baugleich ähm, zur Essener äh, Eissporthalle, ja. die wir ja äh, wie eine zweite Haut kennen. Ja, Es ist äh, sehr, sehr heimatlich dort. Der einzige wirklich, ich meine, abgesehen von der Art und Weise, wie die Theken teilweise gebaut sind und ne, Farbgebung und so weiter, ist es halt wirklich eins zu eins wie in Essen mit Ausnahme der Toiletten. Du kommst wirklich da rein, also wir, wenn wir in Essen ins Stadion gehen, gehen wir rein, gehen rechts rum und es ist eine, eine Riesen-Toilette äh, äh, einfach auf der rechten Seite. Ja? Eine riesige Herrentoilette. Ja? Und du kommst da rein, ich meine, da ist in, in Duisburg auch ein Klo, aber es sind halt keine Ahnung, vier, vier äh, Pissoirs und äh, zwei Scheißhäuser oder sowas, ja. Also wirklich, ich, ich kam mir da wirklich vor wie in einem Paralleluniversum so, das, was ist was ist ich hier da passiert. Ja,
1: ich ich ja. war da ja auch mal. Ja. Du, das ist so baugleich, du vergisst ja einfach,
0: wo du bist. Ja, ist so. Und Wenn 100%. du da reingehst,
1: äh, nein. <lacht> so wie ich so. Ja, richtig. Hab ich gebauter? Nein.
0: What the hell? Was soll das? das ist geil. Aber es war mega, äh, dass das Spiel ähm, es war halt Duisburg gegen Essen. Und ich bin halt mit einem Kollegen aus Duisburg hingegangen. Und natürlich, wenn wenn Duisburger in, Kurve, oder was? Ja, genau. Wir, waren im, Duis, wir waren im war Duisburger waren Doch, doch, waren wir tatsächlich. War. und äh, Aber wir waren auch da. Und nächste quasi, Woche gehst ge du schön
1: daher, Herne, oder
0: was? Nee, 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 nee. <lacht> äh, äh, wenn ich, mir Essen das nicht absteigt, schauen wir mal. Aber der, also der ja.
1: Erstmal so, bis scheiße, halt
0: scheißegal, wo du stehst. Nur falls jemand doppelt das Fuhr war ernst gemeint. <lacht> er, <lacht> ja, warte ab, warte ab. Ja, also wie gesagt, wir, wir stehen da und wir stehen im Prinzip auch genau an der Stelle, wo wir auch in Essen stehen würden. Ne? Also quasi ganz hinten durch und äh, quasi auf auf Torlinie, wenn du so willst. Ja, und Riesenstimmung in der Bude, weil Duisburg sich äh, entschieden hat äh, zum Derby. Äh, wenn 1500 Leute kommen, äh, gibt es 150 Liter Freibier nach dem Spiel. Wenn 2000 Leute ah. kommen, gibt es 200 Liter Freibier.
1: Dann nach dem warst Spiel. du auf der richtigen Seite.
0: Dann war ich auf der richtigen <lacht> Seite, genau. Also es waren irgendwie 2100 und ein paar Zwergquetsche, also auf jeden Fall über 2000, aber keine 2500 da. Äh, Bombenstimmung, Riesengebrüll und auch tatsächlich starkes Spiel. Also äh, Essen hat tatsächlich das erste Tor geschossen, aber stand danach äh, nur noch äh, ähm, wie sagt man? Also Duisburg war danach nur noch in Führung, ja. Also haben direkt das 1-1 kassiert, direkt 2-1 und dann, ne? Ja, so ging es dann halt weiter. Haben sich aber Me immer wieder rangekämpft. Meintest ja? du einen Rückstand? Ru Danke, Rückstand, ja. Ähm, auf jeden da ist der Germanist in dir, ja, auf jeden Fall. Ähm nee, ich bin
1: gerade verwundert, weil ich gerade übrigens selber feststelle, dass ich ja hier gerade Bier trinke während der podcast Podcastaufnahme und vielleicht noch nicht so viel gegessen habe mir fällt selber auf, wie ich A, lalle.
0: <lacht> das macht nur besser.
1: Und B, dass mir tatsächlich häufig Wörter fehlen wie Bruce Springsteen und viele andere <lacht> kleinere Wörter. Ich mir aber denke, liebe Freunde, ich habe jetzt, wir haben jetzt äh, 16.22 Uhr ja. an einem Samstag. Ich habe mich hier eingeschlossen in meinem Büro-Schlafzimmer. Ich, ich knall mir hier die Birche rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge.
0: Guter, guter Mann. Ja, ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, es ist, Ich war dann ja da inkognito. Ja? Kein Schal, kein gar nichts. Und ich musste mich so zusammenreißen, das gesamte Spiel über nicht komplett auszuflippen, wenn Essen ein Tor geschossen hat. Weil, wie gesagt, es ist am Ende 5 zu 4 ausgegangen. Und äh, die letzten paar Minuten waren halt dann auch nochmal extrem spannend. Also ich echt quasi, da gibt es ja überall diese... diese ja, diese, diese Drängelgitter, will ich es fast nennen, ne, damit die Leute halt nicht alle runterfallen, äh, dass ich da fast reingebissen habe, so spannend war das Ganze. Und währenddessen ruft der ganze Block, jeder Essener ist ein Hurensohn. Und ich so, äh, Leute, äh, Jungs, äh, kommt, äh, kommt die los, ja. Ich meine, ich, ich weiß, das macht Spaß, aber trotzdem, fuck. Stimmt, ja, das kann nee, man richtig gut singen. Ja, hundertprozentig. Also auf jeden Fall besser als das, das entsprechende äh, das ist Duisburger nie, ist irgendwas. Wir eben, aber ja.
1: wir haben es ja noch nie gehört. Weil Super.
0: wir Duisburg immer nur als Gäste in Essen gesehen haben und die dann einfach komplett niedergeschrien werden von den Essen. Also ich bin also man ganz hört ehrlich, jetzt
1: bin, ja dem, jetzt bin ich ja dem Mies Duisburger, für den, also für den Schlachtruf wechsle ich die Seiten. <lacht> Nein,
0: ja, da, wir können dann da auf jeden Fall auch noch mal gerne ins Stadion gehen, macht auf jeden Fall Bock. Das, könnte aber das, zweite, das zweite Erlebnis dort. und jetzt Hast wird's du mitgesungen? Nein, das natürlich nicht. Nein, 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 ich Also was auch bei, bei, den, bei den Songs, äh, die äquivalent zu dem Essener-Schlachtruf äh, sind, äh, habe ich dann nur der ESC oder was auch immer dann am Ende äh, so. mit, mit äh, reingeworfen. So, ja. ich, Aber,
1: also ganz ehrlich, wenn die Stimmung mich mitreißt, bin ich da eigentlich ziemlich mega. <lacht> <lacht> das wäre <eigentlich>. fair.
0: <lacht> ja. Vor allem das Geilste war, ich bin, ich bin da angekommen an dem Bahnhof in Schlenk, ja, äh, und bin quasi auf der falschen Seite rausgegangen. Bin dann aber genau in den Essener Fantross, äh, reingelaufen, ja. Was dann eine Truppe von vielleicht 30 Leuten waren, die einfach nur, nur irgendeine Scheiße per Megafon durch dieses Wohngebiet gebrüllt haben. So, weil ja? richtig, ich, okay.
1: richtig, witzig wäre ich gewesen, wenn du mit Freunden unterwegs gewesen bist, wie du so Duisburg-Scheiß, du kommst in die Essener Tross rein, sagst so endlich normale Leute und die verhauen dich einfach.
0: Ja, ja also, so eine Art war das dann aber auch. Also nicht, die verhauen dich dann einfach, sondern ich bin dann halt von, von hinten denen, denen habe ich mich genährt, weil ich halt ne, dachte, okay, die werden den Weg schon wissen, ne? so häufig oh, war ich ja auch noch nicht herrlich. da, bin da also von hinten an die rangekommen, dreht sich einer und bist du Essener? Ich so, ja, aber ich gehöre nicht, nicht zu eurer Truppe, also, ich meine, ich gehe auch zum Stadion, alles gut, aber ich treffe mit Duisburger, wir sehen uns auch nachher nicht im Block, alles gut, ja, <lacht> ja, ne, das war witzig, Hauptsache äh, Essen, wir hätten mehr Bier mitnehmen sollen, oh, scheiße, wie weit ist es denn noch, so, boah, einer, die, es pissen schon drei Leute an irgendwelche Bäume da mitten im Wohngebiet, äh, wie, ist, ja. okay, fair, würde ich ja genauso machen, ne, aber Junge, das war das war witzig. Das war aber auch ein bisschen Fremdschämen, also bin ich dann ein bisschen schneller gelaufen und hab mir gedacht, okay, gut, sieh zu, dass du zur Arena kommst, das, das reicht dann auch. Ja. Aber mega witzig, ja. Und das zweite Erlebnis in dieser Halle war beides, war sowohl Eishockey als auch Karneval. Es war nämlich tatsächlich Karneval on Eis in diesem Ding, wo ich nur hingegangen bin, auch ohne Kostüm und alles, weil die Karnevalsgesellschaft, der Hauptausschuss, so wie es da anscheinend heißt, uh, jedes Jahr zu dieser Veranstaltung ein Eishockey-Match gegen die Stadtverwaltung Duisburg spielt. Und ein Kollege von mir arbeitet halt bei der, bei der Stadtverwaltung und wurde halt gefragt: Hey, spielst du mit? Die können alle gar kein Eishockey spielen, ja. Die ja, können sich also mit Mühe und Not irgendwie auf den äh, auf den Schlittschuhen halten und einen Schock dann noch irgendwo bewegen. Wie sieht und, das eigentlich aus, wenn
1: Leute jetzt nicht können Eishockey spielen? Stell ich mir richtig gruselig vor.
0: Sehr witzig. <lacht> Tatsächlich. Also, Weil, äh, also wie wohlgemerkt, dann auch nicht äh, nicht 20 Minuten Drittel, sondern halt dreimal äh, sechs Minuten haben die gespielt. Also ganz äh, ganz entspannt. Ja. Nur Run ausgegangen, oder? Nee, nee, <lacht> weil bei den, bei der Stadtverwaltung schon noch zwei Leute dabei waren, die das so, äh, so, keine Ahnung, Kreisliga-mäßig dann schon können, ja.
1: Ah, okay. Und. 28-0. Äh, <lacht> nee,
0: nee, so schlimm dann auch nicht, aber, äh, irgendwie, es stand, stand 2 zu 1 oder sowas. Und, äh, dann hat sich die Stadtverwaltung erdreistet, äh, mal ein Glückstor zu schießen. Woraufhin dann die zwei, die es dann wirklich auch konnten, äh, beim, beim Karnevalsverein, ähm, direkt auf äh, 4 zu 2 erhöht haben. Und ich glaube, am Ende ging es, keine Ahnung, ich weiß nicht, 5-2 oder sowas ging es am Ende aus oder so. Also war schon deutlich, aber es war auch lustig, ganz ehrlich. Also es, ist, es hat Spaß gemacht. Und für euch als als junge Familie kann ich das nur empfehlen in Zukunft. Äh, super familiäre Atmosphäre dort. Äh, viel halt Eltern mit ihren Kindern, die da dann einfach, im Prinzip war es danach, äh, Karnevalsparty auf Shichu, ne Also mit mit Disco-Beleuchtung, mit Live-Musik, mit ein bisschen DJ äh, und dann halt Eislaufen, ne? Also wie halt du es halt als Schlitz Kind auch überhaupt nicht. Also konnte ich auch als Kind nie, ich bin nie Inliner gefahren. Ähm, aber nach dem vierten Bier habe ich mich dann doch äh, überreden lassen, eine Runde zu fahren. Und das war. Äh, es war nicht feierlich, sagen wir mal so. Ich habe mich wie, in wie als ich das letzte Mal auf dem Eis stand, mit vielleicht zehn oder elf Jahren, als wir von der Messdiener-Gruppe das äh, so ein- oder zweimal im Jahr gemacht haben, habe ich mich nur am Rand aufgehalten. Ja, also, naja. und äh, wo dann äh, hat mich dann irgendwann ein, äh, ein Mädel äh, hinter der Bande oder ich mehr ich bin da halt rumgekreucht und ich so zu einer Gruppe, äh, die da dahinter steht, ja, sorry, ich kann halt es halt nicht, es geht halt nicht, weil die ne, gucken und man ich bin ja dann offen, ja. ja bei mir also, kommt ja so
1: ein Standard, ey. Ich kann es eigentlich nur nicht bremsen.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir sogar, dass du das ansonsten kannst. Das ist schon okay. Auf jeden Fall erbarmte sich dann äh, eines dieser äh, Also können
1: heißt, ich kann halt gerade auch, also ich kann halt. Ich fahre halt nicht um. Ich kann halt normal fahren. Ne? Ich kann jetzt keine ja, ja. Kunststücke oder sowas. Aber auf Eis halten geht einigermaßen. Nur halt ja. mit den Bremsen. Ich glaube, wenn man es, glaube ich, zwei, dreimal wirklich mal machen würde und mhm. sich darauf mal konzentrieren würde, dann würde es funktionieren. Ja. Aber Ansonsten so meine Runden drehen geht einigermaßen. Braucht vielleicht ja. so zwei, drei Minuten, vielleicht auch fünf bis zehn Minuten und dann funktioniert das eigentlich.
0: Ja, glaube ich dir. Also dafür auch perfekt. Ja, ganz ehrlich. Ist übrigens
1: witzig, ich weiß, warum ich nicht Inliner fahren kann zum Beispiel, weil ich es dann prinzipiell eigentlich gar nicht so schlimm finde. Aber damals ja. halt, konnte ich ja Inliner fahren. Ich hatte Inliner. Ja. Die waren mir damals einfach, meine erste Inliner war mir quasi zu groß. Okay. Und dann ist immer, ein Inliner war immer schräg an meinem linken Bein. Ja, das ist nicht gut. Und da musste ich da immer irgendwie gegensteuern und dann habe ich immer gesagt, ich kann gar kein Inliner fahren. Mhm. Weil die halt nicht passten. Und dann bin ich irgendwann mhm. mal erstmal erste Schlittschuh gefahren, viel später. ja Und die saßen einfach wie Bombe. Und dann dachte ich mir, Moment mal, ich kann ja meinen Fuß quasi gerade halten. nicht liegt ja gar nicht an mir, lag liegt ja an den, an den Inlinern. <lacht> ja. Also nicht, dass ich danach nochmal mal Inliner gefahren bin. Aber mhm. <lacht> Schlittschuh fahren, habe ich ein paar Mal gemacht. Also jetzt nicht, ja. keine Ahnung, date oder eventmäßig aber so richtig. Irgendwann war ja, man häufiger. Wo war das denn? War das mit der Schule? aber mit der Schule mal Eislaufen öfter? Oder also, weiß ich gar nicht mehr. Keine ich hatte das Gefühl, also, dass man irgendwann mal ein paar Mal in Folge war. Um das ich kann es ja nicht
0: sagen. Ich meine, es, es gab ja halt, ich meine, bei uns an der Schule gab es, äh, gab es äh, verschiedene Sportprofile äh, in der Oberstufe, wo eines davon auf jeden Fall halt auch äh, so Inline-Hockey und äh, noch irgendwas war. Also ne, bei mir war Schwimmen, Badminton deswegen wir halt immer auf Schwimmen gegangen sind und äh, ansonsten halt in der Schule selber Badminton gespielt haben. Und es gab aber auf jeden Fall auch irgendwas, ich glaube, Tanzen und Gleiten hieß das. Ne? Also die haben dann auf der einen Seite einen Tanzkurs gemacht und auf der anderen Seite äh, dann, dann halt alles, was mit Inline-Hockey oder äh, Inline-Fahren nee. und äh, dann Schlittschuhlaufen war. Ja.
1: Also ich habe nie ein Sportprofil namens Tanzen und Gleiten mitgemacht. Da bin ich bin ziemlich ich sicher. Ich weiß es
0: noch nicht mehr. Kann, kann sein, dass ich mich auch völlig da jetzt Fensterlinie und das falsch habe. Ne? Aber ja, war ein lustiger Abend. Äh, am Ende haben wir mit dem Duisburger Eismeister und seiner, seiner Freundin dann äh, die Halle abgeschlossen. <lacht> haben noch äh, als letzte Runde uns noch äh, äh, jeder zwei Pilz dort äh, dann genommen und anschließend äh, dort ähm ja, die, äh, die letzten Runden mit denen dann geteilt und äh, eigentlich einen sehr witzigen Abend gehabt. Ich weiß jetzt, wie man Eis präpariert in so einer Halle. Ja, das ist äh, auch ein interessantes fun fact Moment mal, du kennst den Eismeister? Ja, was heißt kennen? Also einer aus unserer Gruppe kannte den halt schon vorher. Ja, warst haben wir du dem
1: auf... Geld geboten damit du auf deine Maschine fahren darfst?
0: <lacht> ich glaube, wir, wir haben es versucht. Ich glaube, wir haben gesagt, können wir mal mitfahren. Ich glaube, er war sehr strikt dagegen. Der war sehr stoisch. Also
1: ich würde auch was drauf legen, also, also, um auch selber ja. zu fahren. Also, ja. Eis, also einmal so also Eis glätten würde
0: ich machen, ey. Ja, das Witzige ist, das wusste ich halt vorher definitiv nicht. Das Ding äh, glättet nicht nur, sondern es fräst auch ab vorne. Das mhm. wusste ich vorher nicht. Also, das, das, das fräst halt wirklich den, die oberste Schicht runter und äh, zieht dann, dann danach ja immer halt dünner. Wasser Richtig, es ah. wird immer dünner, aber du haust halt neues Wasser hinten drauf. Ah, ne? okay. Also, wie gesagt, das wusste ich nicht und da halt auch bei so einer äh, Massenveranstaltung kommt halt natürlich viel Dreck auch aufs Eis, deswegen musste er irgendwie zwei, dreimal trocken drüber fahren am Ende, bis er dann ja. das neu präparieren konnte. Scheint viel Arbeit zu sein, ja. aber hey, ne? ist auch nur ein Job. Naja, ja, das war Karneval. <lacht> war ja, Karneval gewesen. und ein paar Nebengeschichten. Ja.
1: <lacht> ähm Jetzt können wir einen großen Ausblick geben auf die nächste Folge, da werden wir uns nämlich auch mal mit einem Thema beschäftigen, mal wieder und zwar mit der künstlichen Intelligenz, ChatGPT <lacht> ist auch an uns nicht vorbeigegangen. Haben wir extrem nötig, ja. Also klicke ich jetzt hier einmal auf Stopp und dann gleich wieder auf Record, weil man munkelt, es wird wieder eine Doppelfolge.
0: Yay, also äh, vielen Dank fürs Zuhören und in circa zwei Wochen hört ihr dann die nächste <lacht> Folge, die wir genau jetzt aufnehmen. Ja, passend zum Rosenmontag natürlich.